0: Você está ouvindo Música.
1: Em um mundo dividido pela política e escutando o brado da juventude por liberdade, quatro homens se reúnem para fazer história na música. Preparem os tímpanos, bigordas e martelos, pois hoje, Jimmy Page, John Bonham, John Paul Jones e Robert Plant serão desvendados e esmiuçados por Bruno Cunha, o virtuoso guitarrista, Pedro Henrique Lemos, o baixista
0: transcendental, Luiz Guilherme, o mítico baterista e Gabriel
1: Tardelli, o trovador imortal, Led Zeppelin. Aqui no Musicast.
0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Olá! Estamos começando o primeiro Musicast. Ah! Eu sou o Gabriel Tardelli e eu já fiz a Zé Eu sou o Pedro Henrique e essa introdução não
1: é uma cópia, tal qual a carreira do Led é um Eu sou o Bruno Cunha e eu me exilei do Reino Unido para fugir das taxações.
2: Eu sou o Luiz Guilherme. Does anybody remember
1: laughing? E sim, pessoal! Hoje nós
0: estamos aqui para falar de umas maiores bandas da história. Então vamos para esse papo que vai estar muito bom. E-mails!
2: Então, pessoal, esse vai ser um espaço dedicado para ler os e-mails dos ouvintes do MusiCash. Então, mandem suas críticas, sugestões, elogios e gafes que cometemos para o e-mail musicash.gmail.com, tudo junto e minúsculo, assim como está na descrição do episódio. E até a próxima!
0: Então vamos para o início quando tudo começou Em 9 de janeiro de 1944 Auslow no Reino Unido
2: é, Nesse dia nasceu Jimmy Page Que viria a se tornar o guitarrista do Led e um dos guitarristas mais influentes da história
1: Ele nasce numa cidade chamada Hest e ele teve uma nossa bem tranquila
3: Era filho único né
1: Filho único, é, e só foi ganhar o Primeiro instrumento com seus 12 anos E a princípio ele nem se dedicava Tanto assim,
3: exato Mas depois que começou, ficou levando pra escola Era o dia todo, é. aprendeu só, né? Ele foi na
2: escola os professores tinham que tirar o violão dele Por causa que ele não prestava atenção na aula ele ficava só
0: Imagina o cara no meio da aula tocando violão véio. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa Era o dia todo Era um ficcionado Mano, Vamos aprender a tabuada O cara lá tá tocando eu Não consigo imaginar <risos> é,
3: o, é, o, é o Jack Black né? A música da matemática Ainda é muito novo ele apareceu na TV Tocando skiffle com, com a banda No um local ele tinha o quê? 14 anos na, na época? É, 14. Meio anos. que isso, né? E nessa época ele me disse em entrevista no programa que não pretendia ser músico, queria ser biólogo, fazer pesquisa. Ainda adulto, ele me deu outras entrevistas, ainda pensando em ser biólogo, mas na verdade ele fez faculdade de artes visuais. E foi na faculdade que ele começou a tocar como músico de estúdio. Ele me dizia que na faculdade, por mais que o pessoal se interessasse por, por arte. Eu não só conseguia ser o centro das atenções quando pegava o violão. E isso foi decisivo. Eu já já tocava com no estúdio
0: e conhecia o Sérgio Burns. E o Skiffle foi muito Influente na
1: cultura Britânica, né, que
0: até os Beatles A primeira banda do John Lennon foi de Skiffle E
1: aí ele tinha várias influências, né ele, a, a mais evidente era o blues uhum. né? Ah, claro Folk e obviamente o rock and roll né?
2: Exato. Ele foi influenciado por guitarristas da época do blues, né Por exemplo,
0: Buddy Guy, B.B. King E temendo o Willie Dixon Que ele já roubou várias músicas dele <risos> Sim, e
3: é E como é, é que ele
1: entrou no, é, no Yardbirds? Essa é a grande questão Cara,
3: foi 68 68 ou 67, que não entrou no final, né, na última turnê. Isso. Mas antes de de entrar no Hard Bands, ele
0: já já tinha sua carreira como músico, né? Ele era músico de estúdio, né?
2: Ele era músico de estúdio e um
0: dos mais requisitados da né, Inglaterra. Em estúdio ele fez grandes coisas com The Who. Então é
3: isso mesmo. Na, nessa época ele eu eu fazia é, cerca de 60 a 70 por cento de todas as gravações de Londres. É. A, a missa é boa. Eu não chegou a tocar. A quem tá explained to the root. It's not
0: no Aquela do Tom Jones, do Fresh Prince? Sim. Caramba, que demais.
3: It's nah, massa.
0: <música> Pai no tocou You Really Got Me do
3: The Kings, sabe qual é? Sim.
1: Sim. Jimmy Page, uma das figuras centrais na questão da composição e gravação, foi o grande produtor de literalmente todos os álbuns da banda e muito disso foi aprendido em sua jornada como músico de estúdio. Então, mais ou menos em 65, o pessoal de Arsburnt tinha pedido o Jimmy Page substituir o Eric Clapton, não era ainda tudo aquilo, mas era o Eric Clapton é, era né? um grande nome da
0: cena musical
1: e um, um dos motivos do Eric Clapton ter saído é porque ele não estava contente com a direção que a banda tava tomando, tava muito pop dentro ele. Então ele acabou saindo e eles chamaram o Jimmy Page pra assumir, que já era um músico de estúdio muito famoso.
3: E assim, a banda só não tava muito pop, como já tinha um racha na banda, algumas pessoas queriam seguir um caminho mais é, folk, né? Sim,
1: e isso depois iria se tornar o grande problema do Bird uhum.
3: uhum. E o Jimmy Page pegou o finalzinho só, e substituiu o... É, na
1: verdade, quando pediram pra ele, ele indicou o Jeff Beck, que era amigo de infância quase que dele, e aí Aí o Jeff Beck decidiu entrar. E aí só em 66, que quando o baixista sair, o guitarrista, que se chama Chris Dreja, ele iria assumir o baixo, só que ele não sabia tocar. Então, quem iria assumir enquanto isso era o Jimmy Page e quando ele aprendesse, o Jimmy Page iria pra guitarra. Olha só.
3: O Jimmy Page chegou falando, I need bass. <risos> <risos>
1: e aí, um dos grandes motivos do, do Jim Page de meio que ter entrado é porque ele não se sentia tão contentes como um músico de estúdio unicamente assim. Ele gostava, só que ele sentia muita falta de se expressar. É que ele não podia compor. É, um monte de gente chegava falando que ele devia fazer, e ele fazia. Só que não, não tinha muita parte criativa envolvida.
3: Mas, inclusive, tem uma grande pérola do do Jimmy Page, da época do estúdio. O pessoal vive procurando na internet áudio dele, dando, dando entrevista só pra ouvir a voz. ele gravou vocal na época de músicos de estúdio. É, se pesquisar, She Satisfies... Existindo e cantando junto de uma moça. Legal. É,
0: mas ele também fez alguns back vocals
3: depois, no WhatsApp. De é. Ah, mas é diferente. Aí ele faz um dueto.
4: É
0: legal. Não sabia dessa.
1: É aquilo. O Yardbirds foi tomando projeção aí na guitarra. O Jeff Beck e o Jim Page. Se você para pra pensar isso hoje, é algo absurdo. Só que aí, apesar do sucesso que a banda tinha, assim, a banda foi perdendo um pouco da relevância que ela tinha. E ela foi sofrendo com as questões de divergência na... Criatividade, né? Exato. Uhum. E por que que o Jeff Beck saiu? O Jeff Beck, ele meio que queria... Ele era um dos mais experimentais, assim o pessoal que queria fazer folk O Jeff Beck queria ir pra uma parada, assim Um pouco bem mais experimental Que é, foi o que ele acabou fazendo uhum. depois né? Carreira solo... E o Jimmy Page queria um som mais pesado Realmente, assim Ele queria... Queria implementar mais guitarra, mais riffs. Assim. Esse som pesado do
3: Jimmy Page era O que era realmente inovador, né? Foi o que o Led Zeppelin criou, né? Ninguém tinha feito antes
2: Exato, exato. Foi uma das inovações. Ele é uma microfonação maior assim que pegasse
0: o som mais Pesadão.
2: pesado mesmo. Uhum. <risos> é.
0: Hum. E o empresário dos The Yardbirds era o Peter Grant, não era? Sim.
3: Sim. Sim, e nessa época ele ficou de ônibus já, tipo, quando essa banda acabar, é com esse cara que eu vou, vou ficar, que ele é profissional. É, ele
0: era o mais profissional de todos. Exato. Em 1968, o racha das influências que cada um queria seguir começou a aumentar muito na banda, né?
3: Sim. Eu queria aproveitar inclusive para recomendar dois dos integrantes do Yardbirds, formaram o Renaissance, uma banda Sim. o pessoal que queria ir pro caminho mais folk. É uma banda totalmente folk. A gente love, é uma música assim ó
0: é o Kram da Eu foi o vocalista e o baterista dos Yardbirds que foram fazer essa Renaissance. E Quem ficou foi o Jimmy Page, o Peter
1: Grant e uma turnê que logo viria na Escandinávia aí. Exato. Quem tava na banda era simplesmente só o Jimmy Page e o baixista, né, o Chris Dreja. Então assim, o Jimmy Page iria que se virar e achar novos músicos. E rápido, né? Muito rápido. É. Coitado
3: do baixista, né? <risos> foi jogado para fora. Depois que o Jimmy Page recebeu uma ligação de John Paul Jones. Sim, eles já se conheciam, né? É, O se o Jimmy Page gra gravou 60% das guitarras de Londres, o John Paul Jones gravou também 60% das músicas em vários instrumentos.
0: É, que eram era instrumentistas. instrumentista cara.
3: Sim, ele era o arranjador mais requisitado da época. Ele toca flauta doce, saxofone, harpa, o baixo bandolim, balalaica... Nem
0: sei que é... instrumento é esse, cara. Bala like. É, é tipo um. É um vi... instrumento russo.
3: É um instrumento russo, é um violão de fez cordas. Tem que ter uma foto irada. Se você pesquisar de um fode antes, bala like. O instrumento é maior do que ele. É, é irado, <risos> é, é muito bom.
1: E ele também tocava os básicos também, né? Violão e guitarra, ainda por cima. Sim, sim, claro. É
2: verdade.
3: É, fora que o cara era um puto arranjador.
1: Sim, eu nem que arranjou a
3: Rainbow, do Rolling Stones.
1: Ah, não sabia. Definitivamente o músico mais complexo do, do Led, né?
3: A gente pode falar que o John Paul Jones era pro Red Zeppelin, que o Rick Wright era pro Pink Floyd. Era o cara que tinha formação acadêmica, os pais eram músicos, não tinham tempo de criá-lo, mandaram ele pro internet. Para estudar música clássica desde muito novo. Ele, muito novo, começou a tocar na igreja, tocava órgão e foi a vanga negra da família, né? Ele se virou pro pop.
1: Ele mesmo pensou em ingressar na Royal. College of Music, de Londres, Hero! que acabou não indo pra trem.
0: É Royal Music Academy que chama, mas é isso, essa, isso. essa daí mesmo. Onde o Elton John estudou, o John Williams. Nem foi ele que descobriu que o Jimmy Page tava naquele, a procurando músculos pra fazer parte do hard Foi a mulher dele, a Maureen Jones. É, foi a esposa. Aí ela pediu pra ele ligar pro Jim Page, ele ligou, o Jim Page falou, se outros maiores baixistas da Inglaterra querem tocar comigo, vou ter que aceitar, né? <risos> Manda esse bosta
1: <risos> Manda é, esse mano. bosta embora. <risos> não, mas na verdade até o Chris, Dreja tinha abandonado o Jim Page, ele realmente não tava fino, não tava botando fé, sabe? Então, realmente, era só o Jimmy Page. É um daqueles casos de muito arrependimento, né? Acho que não, porque ele ia ser
0: mandado embora depois que o Joe Paul Jones entrou, cara. Aí, depois que a posição do baixo tava instaurada, o Page foi procurar um frontman, que é o que a banda precisava também. E ele tenta com várias pessoas, né? Exato. Os pré-requisitos do Jim Page eram muito claros.
3: Em segundo lugar tem que cantar bem Em primeiro lugar tem que ser um sex single <risos>
2: Sex single, exato <exatamente. risos> Tem que ser aquela performance, hum. né? Cheia de...
0: <risos> Cheia de tudo
2: que não seja roupa.
0: <risos> Fazer shows com camisa aberta é, Começando um no
2: feitoral e aí ele, ele foi atrás de vários nomes, né? É, ele
0: foi atrás do
1: Steve Merritt Do Chris Farlow, do Terry Reid e, e curioso do Steve Merritt Que o motivo dele não ter entrado Foi que o empresário dele Que é ninguém mais do que Don é, Como é que é? Don R. R. Uh, Sim,
3: o pai da, da esposa Do Ozzy Osbourne,
1: né? O pai da Sherry Osbourne É Don Angren e, e o cara é um dos maiores mafiosos da,
2: da indústria Da música, assim, enfim
1: Exato, aí ele perguntava se o Steve Merritt queria E aí o pai da Sherry Osbourne disse, olha, bom, é uma ótima ideia se você quiser tocar com os dedos quebrados. Então ele
3: tem que derrubar. O empresário do Sid Merritt foi meio tutor do empresário do Led Zeppelin, né? O Peter Grant que tava acompanhando Sim. o Jimmy Page. O Peter é. Grant foi motorista dele. É,
0: exato. E os outros dois não puderam porque eles já tinham acabado de assinar o um contrato com outras bandas. Vocês estão familiarizados com o trabalho do Sid do Merritt? Eu nunca vi. Não. Não. Então toma aí. <risos> Apesar do Terry Reid não poder entrar na banda, ele dá a recomendação que é ninguém menos do que o vocalista da Band of Joy, o Robert Plant.
2: Ele era um completo desconhecido da cena, assim. Era de outra cidade, ele era do interior, ele não era de Londres. Era de Birmingham. Era, era do interior.
3: Mesma cidade dos caras do Black Sabbath. Sim. o Robert Plant se identificava muito como um hip do Black Country, né? Uhum. Tanto é que essa identidade de interior dele acompanhou o cara por toda a carreira. É, país de Garmin está muito presente na, nas músicas tão LED. É.
1: é, ele teve uma vida mais difícil do que a do Paul Jones e do Jimmy Page, porque os pais dele não apoiavam de forma alguma. é O
0: pai dele queria que ele fosse contador. É.
1: é, aí quando ele viu, quando ele viu os escritórios, ele fugiu longe. Ele fugiu de casa. Exato. Quando ele tinha mais ou menos uns 16 anos, decidiu fugir de casa e, e aí. Ele começou uma vida maluca, né? Ele tocou com todo tipo de músico, fazendo todo tipo de apresentação, assim, de gêneros que você pode imaginar. Então, assim, o cara era quase que um freelancer, <risos> assim.
4: Aí
0: depois que o Page recebeu essa recomendação do Reed, ele foi ele e o empresário da banda, o Peter Grant, até Birmingham para escutar uma apresentação do Ben of Joy. Né?
4: Errou!
3: Não, não. É Hobstuirer. O Robert Flint era tão garotinho juvenil Que a única coisa que o Jimmy Page conseguia pensar era Tá bom demais pra ser verdade Esse cara bom desse jeito Pra estar numa situação dessa deve ter algum problema muito sério de
0: personalidade Mas mesmo assim, ele convidou pra isso juntar o New Yard Burns Mas antes, ele convidou o Robert Flint pra conversar sobre as influências que ele tinha
1: Na casa dele, né?
3: Não, isso é um ponto positivo Uma das coisas que eu mais admiro no Jimmy Page Isso que o Tardang disse ele foi até longe, até longe pra conversar com o Jimmy Page na casa dele. Antes de ensaiar, De início era pra ser uma tarde só conversando. Eles se estranharam, ficou cada um na sua. Mas quando começou a aparecer afinidade, o Jimmy Peix convidou. Você não quer dormir aqui. E assim foi uma semana se conhecendo.
1: É, os caras. É impressionante. Os caras assim gostavam. Tudo que eles gostavam era igual, assim, era uma afinidade. Impressionante.
4: É.
2: Era
0: muita
1: coincidência
2: Foi muita afinidade mesmo
1: Aí depois que o Robert Plant
0: entrou, já tínhamos No baixo, o Paul Jones, na guitarra o Jim Page E no vocal Robert Plant Faltava só o baterista E quem dá a indicação de baterista foi o Plant é. Que deu a indicação do John Bonham Que tocou com ele no Band of George. isso aí. Então, o John Bonham
3: É a mesma coisa do Robert Plant, né é Garotinho juvenil da Black Country Mas era o Nangal baterista de um né Errou! De onde, se não? Disse,
0: não. não, disse, não da, da Inglaterra É, ele era filho de pai que trabalhava na construção civil
2: Mão pesada Tocava bateria que não um turo E ele ajudava o pai na construção, foi lá que ele ganhou essa, essa força é, e,
1: e uma coisa que me surpreendeu foi um pouco das influências dele E na verdade faz todo sentido Ele tem muita influência do jazz uhum. Então, assim, ele, é. ele tinha muitas influências assim Que não necessariamente convergiam com o rock Mas depois tudo foi uhum. se assimilando
3: Então, é, aproveitar o que o Bruno disse eu acho legal a gente falar que, assim, o diferencial do Led Zeppelin era a bateria, né? Todos eram muito bons, mas a bateria era...
1: O John
0: Bonner não tem igual.
1: Sempre que perguntavam pra algum outro membro, a não ser o próprio John Bonner, é, qual que era né, o coração do Led Zeppelin, o que que era o mais fundamental do Led Zeppelin, todo mundo respondia John Bonner. E eles estavam
0: super certos.
1: Eu penso
3: que os quatro maiores bateristas da história do rock... Exatamente pelo que o Bruno disse Por se influenciarem no jazz, no soul São quatro dos maiores bateristas da história da humanidade Eu boto nessa lista Keith Moon, do The Who John Bonham, do Led Zeppelin Ginger Baker, do Cream E o recém-fanecido, né?
0: É Neil Peart, do, do Rush E o Keith Moon tinha uma relação bem próxima com os integrantes do Led Zeppelin Até que ele até tocou uma vez com o pessoal do Led Zeppelin numa turnê foi o que que deram a sugestão do Sim, nome. Sim, mas né? isso é história para outro momento. É,
4: é, 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 é. Porque
0: quando eles estavam tentando a encontrar <risos> o, o John Bona, era uma corrida contra o tempo. Porque tinha várias bandas querendo ele. Inclusive, um dos candidatos para frontman do Exato. Jim Page, que era o Farlow.
2: O Chris Farlow foi atrás do John Bona, querendo. fosse o baterista dele no shows queria fazer, que ele tinha assinado o contrato. Aí eles mandaram um. E foi difícil encontrar o John Bona, porque o John Bona ele, ele foi pai muito cedo. E quando o Jason Bona nasceu, ele tinha só 19 anos.
3: Casou com 17, né? É, isso. E tocava é. com todo tipo de
0: dinheiro. Não, tinha que, que trazer dinheiro pra casa.
2: Ele sobrevivia com a, com a bateria,
3: né?
1: Na época ele tava tocando principalmente com um cantor chamado Tim Rose. Então quando eles contataram o John Bonner, imediatamente assim, ele não demonstrou muito interesse.
0: Eles foram muito insistentes.
1: É, insistiram é. muito em trazer ele e ele acabou aceitando ver qual era.
0: Eles mandaram até o telegrama pro bar que ele frequentava, cara. É. É
3: e assim isso se deve muito à ao... situação do John Bonham ser o extremo oposto dos outros dois né Exato. o John Bonham tava empregado criando a família dele enquanto isso Plant e o John Paul Jones estavam frustradíssimos com a vida deles o Robert Plant além de tocar com a banda tava trabalhando construindo estrada na rua e o John Paul Jones estava achando que a vida dele ia desandar completamente arrependido de ter feito essa curva pro pop largado a era
0: Mas eles conseguem marcar um ensaio com o John Bonner pra ver o que que dava. E quando eles entram lá, eles tocam uma música. De primeira, eles já veem que a química entre eles é muito boa. Era muito forte.
1: Eles riem, né? Tipo, eles ficam, caramba. Eles nunca tinham visto isso antes acontecer com nenhum uh -huh. deles.
0: E aí formou os New Yardbirds. New Yardbirds. Exato. E eles fazem a turnê na Escandinávia como New Yardbirds. Isso. Eles iam ficar com o nome New Yardbirds Quando eles estavam compando o primeiro disco Mas aí os outros membros do Yardbirds Os que fizeram a banda Renaissance Falou que ele não podia usar o nome Aí ele teve
1: que procurar outro Exato, Exato. O nome acabou surgindo de uma conversa que o Jimmy Page teve junto do Jeff Beck, o John Entwistle e o Keith Moon, que seria, a princípio, o sonho de bando do Jimmy Page, só que aí o John Entwistle acabou falando assim, uma banda com nós quatro juntos seria tão fracasso quanto um balão de chumbo afundando. Led Balloon. Exato.
0: É. E ele trocou o Led Balloon para Led Zeppelin porque ele achou Led Balloon um nome muito careta. Né? Aí ele tentou encontrar um nome mais sofisticado e encontrou o um Zeppelin.
1: E aí surgiu o um nome. Eles só tiraram o A porque o Peter Grant olhou pra aquele nome e falou assim Ah, um monte de americano idiota iria só pronunciar. Muita gente pronuncia. É. E aí ele decidiu deixar l -D. Uhum. Então, em 1968,
0: começou a nova banda Led Zeppelin. E eles, como toda a banda, foram começar
1: a compor o primeiro álbum. E é uma coisa muito impressionante, o tempo em que tudo foi se desenrolando. Então, tipo assim, em é um tempo de meses assim, poucos meses, eles já tinham saiado juntos, eles já estavam fazendo show, eles já estavam começando a compor e já iam começar a gravar. E
0: o álbum foi gravado também, muito rapidamente, em 30 horas eles gravaram o álbum. Exato, foi o álbum deles que foi gravado mais rápido.
1: É, também eles eram jovens, né, tinha muito tempo pra gravar. Realmente é a questão de muita música já tá pronta. Pronta, não, vamos ser justos. Muita música já existirem. E aí eles foram incrementar e eles incrementaram bastante.
3: Vamos já escancarar essa questão. O <risos> Ed é a maior banda cover que já existiu. Todo mundo concorda?
1: Oh,
0: isso no início. Isso foi no início, cara.
1: Não, e, e ainda assim, cara, você tem, tipo, né, rip-offs, se você puder falar dessa forma, muito evidentes. Mas, cara, mesmo algumas questões de plágio serem muito fortes, você vê que, velho, nada é a mesma coisa, sabe? Puseram muita coisa em cima dessas canções que já existiam.
0: Toda música que eles pegaram, eles transformaram de algum jeito. Ele tem um crédito aí.
3: Eu, eu acho que, em todos os casos, as cópias podem ser interpretadas como melhoramento.
0: Sim, um cover melhorado.
3: Porém, tem uma questão que eu acho que estaria tudo bem. Até o fato deles não darem crédito, se não fosse pelo fato de hoje em dia eles serem é super chatos com isso, né? Não pode usar nada deles, a menos que pague uma fortuna.
1: Mas aí às vezes não é nem a banda, né? É o... Deve ser a gravadora. <risos> Pô, não é a banda, é o Jimmy Page. Não, não, tipo, às vezes não é nem só o Jimmy Page, sabe? Tem o pessoal da Atlantic, da Sunset. Ah, o Jimmy
0: Page é safadão, cara.
1: Não, eu não tô negando, tem realmente muito, muitas coisas aí polêmicas. Mas não é só a banda em si, tem muitos outros agentes envolvidos sim, nisso. Sim,
2: sim. Só que atualmente, o Jimmy Page é meio que o dono do nome, let's say, atualmente.
0: É, ele que cuida das coisas. É. E também foi ele que bancou esse primeiro álbum. Ele pagou do bolso dele duas mil libras para produzir. E é incrível como ele usa muito pouco overdub. Ele só usou em uma música, que é no Baby Ago Nariv. Overdub é quando você grava uma música e depois você grava de novo alguma parte para adicionar a música que você já gravou.
1: É, o motivo seria que como você só tem um guitarrista na formação, seria prejudicial se colocar tantos efeitos e artifícios, né, do overdrive. Por exemplo, e na hora da, da verdade Na hora do pau, eles não conseguiram fazer nem metade Na hora
3: do vamos ver
0: é, Ele usa pouco verdade porque ele queria Que o disco fosse igualzinho aos shows A gente tem que falar que antes de lançar O um álbum, Peter Grant, que é o empresário Da banda, ele foi até os Estados Unidos Foi na Atlantic Records e mostrou A fita do LED pro chefão Da Atlantic e falou Essa banda vai ser a banda E assim eles conseguem o primeiro contrato deles Com 200 mil dólares avançados Nem lançaram o álbum em já com 200 mil dólares no bolso. É, a capa é o Zeppelin, né, de chumbo. É o grande acidente de Hindenburg.
1: Essa capa, logicamente, também gera polêmica, né? Principalmente naquela época. Uma das polêmicas foi de uma mulher que teve é, um dos seus familiares envolvidos né, nessa tragédia ter feito a maior pressão pro Jimmy Page mudar o nome da banda até. Ele até chegou a considerar isso, mas a banda já tava, no momento que isso aconteceu, já tava tão grande que era inviável.
0: Então agora nós vamos falar das músicas. Começando aqui no lado A, nós temos Good Times Bad Times. Essa música já mostra e é uma banda diferenciada. Que você já vê que o som, assim, não se escutou antes. Essa
2: microfonação mais ampla ele toma um, um som mais... Mais forte mesmo, realmente, uma inovação. Cara,
1: a linha do John Bonham nessa música é impressionante. Sério, tipo, a, até hoje você vê a, a frase que ele faz durante o, o vocal. Cara, você olha assim, você pensa. Pelo menos quem não, não sabe tocar bateria, como eu. Cara, como é que o cara faz isso com um bumbo só? Não, não.
3: Principalmente quem sabe
1: tocar bateria se pergunta isso, cara. <risos>
3: Talvez.
4: Pois é.
0: O bumbo do John Bonham é inacreditável,
3: vocês conhecem a Yoyoka, uma japonesa e criancinha que toca bateria no YouTube? Ah, já. Ah, vi, já vi. mostraram já vi. Pro, pro Robert Já Clint. vi, já vi. Mostraram é. pro Robert Clint e ela com, sei lá, 5 anos tocava essa música, surpreendente. E não tocava concentrada, tocava com um sorrisão, né, cara? O Bruno disse um dia desses, né? A primeira música já, já apresenta uma coisa que vai. O álbum todo. Tudo é música de cor primeiro álbum. Parece um grande sertanejo. <risos> é um grande sertanejo
0: <risos> universitário. <risos> <risos> Depois dela temos o Baby I'm Gonna Leave, que é o primeiro cover do disco. Cover não acreditado, né? <risos> cover melhorado.
3: A questão é, Baby I'm Gonna Leave, não é, eles não pegaram a parte, pegaram a música inteira.
0: Eles pegaram a Baby I'm Gonna Leave da Joan Bass e fizeram outro
4: arranjo.
1: E já nessa música você vê o quão diferenciado tanto o Jimmy Page e o Robert uhum. Plant eram, né? Pega o, o Jimmy Page usando acordes não tão usuais ali no cenário do rock, Robert Plant já, já dando tudo que ele tinha na voz. Já nessa época você já vê que era uma banda muito amadurecida nesse sentido.
0: Uhum. E aí depois vem o primeiro blues do álbum, que é o You Shook Me. e a última música do lado A, que era "Days in Confused" que é a música totalmente pegada do Jake Holmes Antes de
3: ser uma música pegada, é um marco do Led Zeppelin que vai pra carreira toda. É o
0: palco
1: pro som do Jimmy
0: Page, né? Sim, que ele incorpora o arco de violino.
1: Aliás, a própria música dele é dos tempos do Bird. Essa técnica aí do, do violino, ele já usava nessa época aí, mais ou menos. Essa música, eu acho que a gente pode acabar dizendo
3: que, dentre os grandes nomes do Led Zeppelin, né? Junto de Cash Me e Star to Heavy, foi realmente
0: um marco. E começamos lá do B, com Your Time's Gonna Come, com um órgão do Joe Paul Jones fenomenal. É uma
3: das minhas favoritas desse álbum, se não a minha favorita. Pois é, é uma música bem...
1: bem divertida. A música de corno também, né? <risos> <risos> é. É. E aí já tem algumas coisas interessantes. O Jimmy Page mesmo, ele usa uma metal steel, é um tipo de guitarra diferente. Depois
0: dessa é Black Mountain Side, a música mais folk do álbum, né?
1: É um, um acústico, né?
0: acústico. Mas eu acho uma das melhores do álbum
1: também tem a tabela indiana, né, que dá aquela sonoridade mais exótica. É, eu gosto muito. Eu não considero essa música um plágio porque o cara que eles supostamente teria plagiado, né, que é o Bert Gent, ele estava tocando, na verdade, uma música chamada Black Waterside, que, na verdade, é uma música tradicional irlandesa. Então, tipo assim, mas o que eu reconheço é que, realmente, eles poderiam ter dado o crédito porque a versão desse cara tem muita semelhança.
3: Aproveitando, vocês acham que um dos diferenciais do é, essa questão da música modal que pega muito da música regional não só regional mas eles chegam naquele nível tribal até, de fazer algo hipnotizante a partir da repetição.
1: Sim, e às vezes eu até me perguntando, será que isso é uma coisa que eu faço muito com os Beatles? Será que ele sabia dessas coisas? Será que ele sabia desses conhecimentos, modos gregos? Ou será que ele, tipo, ele realmente, com a experiência que ele tinha de outras músicas, ele realmente tinha, entre aspas, isso debaixo dele?
0: Escutou tanto que vai enraizando na cabeça. <risos> Depois dessa música, nós temos a maior música desse lado B, o Communication Breakdown.
1: Virou, talvez, tão risco quanto o Days of Essa música é
4: muito foda.
0: É a segunda música do álbum, que é aquele rock zero, pesado. Exato. A ah, 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 penúltima ah, ah, música do álbum é a Can Quit Baby, um blues que o plant mostra pra que ele veio cantar o Led Zeppelin. Que ele tava afim de soltar vozerão. Eles tiveram que dar os créditos pro Willie Dixon.
1: Eu já adianto aí que a gente não vai falar de todos esses casos aí, tanto porque são muitos, como porque se for pra ir a fundo, dá pra cada um deles virar um pouco de debate até. E até porque a gente quer se atentar mais a realmente a parte criativa do LED a, a qualidade das faixas em si, né?
0: E a última música do álbum, How Many More Times, uma música bem marcada pelo baixo do Jones. Uma grande estreia, sim.
1: É um dos melhores álbuns de
0: estreia de todos os tempos. Né? Ah,
3: com
2: certeza,
0: é. Depois que eles lançaram esse álbum, eles já foram direto fazer as primeiras turnês nos Estados Unidos. Eles fizeram duas
3: turnês
0: só pra esse álbum, né, nos Estados Unidos. Antes de fazer uma turnê no próprio país, eles já foram nos Estados Unidos e começaram fazendo mais sucesso lá.
1: Isso é uma informação interessante que, pelo menos no começo, o apoio que o mercado americano deu pro Led Zeppelin foi muito superior ao apoio que eles tiveram em casa. Né?
0: Inclusive, a gravadora deles é americana. E eles fizeram
3: a turnê, na verdade, antes de lançar o álbum nos Estados Unidos, o que foi muito positivo, porque a relação que se viu foi a crítica descendo o pau no álbum, mas eles já tinham conquistado a plateia antes do álbum chegar lá. Assim eles fizeram o nome deles nos Estados
4: Unidos. <risos>
0: E durante seu turnê nos Estados Unidos, eles já começaram a compor para lançar o
1: próximo álbum, foram compondo e gravando em turnê.
0: Eles gravaram em nove estúdios diferentes.
3: E foi aí que o Jimmy Page conseguiu atentar o Robert Plant bastante até conseguir o que ele queria, que era que o Robert Plant se tornasse um compositor também. Hum, é.
0: E no mesmo ano, no dia 22 de outubro, sai finalmente o Led 2. Chegou no topo das paradas e desbancou ninguém menos ninguém mais do que Abbey Road dos Beatles. É, isso é uma coisa, assim, que é de tirar o um chapéu.
2: Um segundo disco dos caras de é Bay vai é, é falar o quê, né? Os
0: Beatles já estavam na estrada há muito mais tempo.
2: Na época que o Led Zeppelin começou, era, era o fim dos Beatles já, estava perto.
0: E a capa do Led Zeppelin
3: 2? A capa são pilotos da Luftwaffe. Algumas caras são coladas num lugar da cara dos pilotos. Os quatro integrantes da banda, Peter Grant, uma atriz que fazia a Mary Poppins na época, e o Richard Cole. Eu acho importante a gente fazer desse cara, né? Era a babá dele sem assim, turnê, praticamente. Ele que cuidava dos mimos, contratava as groups.
0: Era o road manager, não era? Sim, sim.
3: E ele era o companheiro do John Bonner nas turnês. Companheiro de bebida, de festa, tipo de coisa.
4: Uhum. <risos>
0: E o lado A do álbum já começa com o Whole of Love, um riff, um dos riffs mais marcantes da história do Led. Esse, pra mim, é o melhor álbum deles. É um álbum muito bom, realmente.
1: Pra mim, tá em top 3 fácil. Pra mim, ele tá em primeiro, assim, um pouquinho, um pouquinho mesmo acima do segundo colocado.
0: Foi uma coisa muito marcante esse riff, tanto que é considerado até hoje um dos maiores, assim, da história. Eu acho que é o riff de guitarra mais marcante do Led Zeppelin. É outro
3: ícone da banda, foi considerada a maior música deles, pela Rolling Stones, e eu acho super estimado. Mas... Tem uma coisa que eu acho sensacional nessa música, a passagem psicodélica, né? Que ao vivo Jimmy Page tocava teremim e ele tocava o teremim de um jeito mais estiloso do que qualquer outro ser humano que já tocou um tereminho na Terra.
4: <risos> um
0: instrumento russo que funciona através de ondas eletromagnéticas.
3: É uma caixa onde você controla alguns comandos e um pedaço de metal que seguiu que vai captar onde sua mão vai estar. Você nem
0: toca no instrumento para tocar. O
3: pedaço de metal fica no cantinho da mesa e você vai controlando a mesa. O que o Jimmy Page fazia? Separou o um pedaço de metal, aí controlava a mesa com a mão, com a outra mão ficava batendo e dançando na frente do pedaço de metal. <risos> é muito legal. E tem umas fotos muito boas também, que é durante a gravação, o Robert Plante, o John Paul Jones e o Bonzo tocando um monte de instrumento percussivo pra essa parte do escoderno. O John Paul Jones tocando dois... Qual é o nome daquele no instrumento do Jô Soares? Bongo. Bongo. É, tocando dois
0: bongôs. Muito legal.
1: Instrumento do... <risos> é <a> melhor definição.
0: <risos> instrumento do Jô <Joe> Soares.
4: <risos> And I
0: a próxima música do álbum, What Is and What Should Never Be, começa com um blues, depois vai para um rock sensacional, volta pro blues, volta pro rock, é muito boa.
3: Um dos baixos estão mais. É verdade. É uma
0: das minhas músicas favoritas do Led.
3: Foi composta pelo Robert French em homenagem à cunhada dele. Não em homenagem à cunhada, em homenagem ao caso que ele tava tendo com a cunhada na época. E hoje em dia ele tem um filho com essa cunhada.
0: Ele tem um filho com a cunhada e teve três filhos com a mulher dele. Tudo em família. Caller era insano. The Lemon Song. Uma música de duplo sentido, cara. É muito boa essa música.
3: Todo mundo quando fala dessa música fala daquela frase. Me aperte,
4: baby.
0: Até o suco descer pelas minhas pernas. <risos> E pra fechar o lado A, a gente tem Thank You, que é a música em homenagem a Maureen Wilson, que é a esposa do Plant. Tão próxima de O Arissa, eu acho, Should never be. Nesse álbum, a gente tem a música em homenagem ao caso do Robert Plant e à esposa do Robert Plant. Pois é.
3: A principal inspiração pra essa música foram as primeiras turnês, porque o pessoal começou a se envolver com aquela vida de rockstar. E só o Jimmy Page era solteiro. E ele, como já era experiente, sabia o que esperava por eles, não quis se comprometer. E todo mundo cedo ou tarde traiu as suas esposas Mas enfim, tem que falar que é outra daquelas que começa com a, com a introdução de órgão do John Paul
1: Jones é. A letra é muito bonita mesmo Principalmente o primeiro verso Você vê já né, em músicas como essa Nesse álbum que comparado ao primeiro Houve aí um, o início de um Amadurecimento lírico dele
0: Tem uma parte que ele fala Se até o sol se recusar a raiar Eu vou continuar amando você É muito bonito, cara Se as montanhas caírem no oceano Vai continuar sendo você e eu É muito bonito
1: E aí a, a música tem um arranjo muito bonito assim, ele Faz uns crescendos muito legais Mas no final da música a música cresce uma uma música muito bem acabada.
0: Uhum. Então vamos pro lado B. Já começa o Heartbreaker, um riff sensacional. É um riff também é muito marcante, não tanto quanto o logo
3: E o solo dessa música é o principal efeito com a lateral do fato deles de terem gravado durante a turnê, né? O solo acontece sem nenhuma música de fundo, inclusive em outra tonalidade. Fica evidente que eles gravaram o solo e encaixaram
1: depois. <risos> o solo é muito impressionante, né? Tipo, pra Apple e até hoje, assim. With the public.
0: Live in Love Made é uma música curtinha e alegre, mas é muito boa também. É a tapa-buraco, né? É
2: a mais fraca do álbum, na minha opinião.
1: A gente vai ver muitas vezes aqui, sempre a gente disser Ah, é a mais fraca do álbum, esse é o álbum mais fraco. Pode parecer que a gente tá desmerecendo, mas é. o mais fraco do Red Zeppelin ainda é muito forte. Então essa música, ela não tá na qualidade das outras, mas ainda assim é uma ótima música.
0: Exato, tá longe de ser uma música ruim. Eu particularmente gosto muito dessa música. também a gente tem depois o Rainbow On que é uma música que tem muitas referências à mitologia do Tolkien que o Plant era muito fã do e também tem um riff de baixo que é muito bom esse riff é tão bom quanto do Aris eu acho Never Be é
2: esse riff de baixo é sano
1: uma coisa interessante é aquela batucadinha no começo. Foi era pequeno, eu até achava que fosse metrônomo. Só que é o John Bonham batucando no, no joelho. No joelho? Sim. Que massa.
3: Cara. Mas isso não sofreu, porque um o diferencial do Led Zeppelin era realmente experimentação na hora de gravar, né? Uhum. O que o baterista não toca no verso, ele faz valendo no refrão. Que o refrão é cheio de notas mudas. Ele bate uma vez com a baqueta e na inércia a baqueta vai e bate uma segunda vez. Um dos diferenciais da bateria do John Bonner é que ele costumava acompanhar a guitarra. Geralmente a bateria sai junto do baixo, fazendo o ritmo da música. Mas o diferencial do John Bona Era seguir junto do riff de guitarra Essa música é exceção Ele seguia junto do baixo Essa música é especial pro baixo É quase que feita pro baixo E durante o refrão O bumbo da bateria Segue junto do baixo De uma forma muito incrível O Robert Splinter era muito fã de fantasia em geral Mas principalmente de Tolkien O cachorro dele se chamava Strider Que é o apelido do Aragorn Enquanto ele ainda é clandestino num livro Em português é Passa um Largo Essa é a primeira música com referência referência a Tolkien, no Light vão vir mais, no House of the Home também vão vir, a gente comenta quando chegar. É, Essas referências são falar de Mordor, falar do Smeagol. Eu acho a letra dessa música especialmente boa, que quando eu ouvia eu ficava pensando, poxa, eu quero eu quero Rimbledon, eu quero viajar por aí. É quase que sinestésico.
0: E quase fechando o álbum, a gente tem Mob Dick, que é uma música feita pra deixar o bônus solar nos shows. Mas eu acho que o riff dessa música também é muito animal. O riff é incrível, eu acho muito bom também.
1: Nessa música você já vê também o Jimmy Page usando outra afinação, que é uma coisa que, principalmente no próximo álbum, vai ser muito evidente. A afinação que ele usa nessa música ajuda a dar o peso, assim. É uma afinação que você vê até muito no heavy metal mais moderno.
3: E assim, ela tem... Quatro minutos e meio no álbum, mas nas apresentações ao vivo, chegava, no final da carreira, chegava uma hora de sono de bateria.
1: É só o solo. Eu fico pensando nisso. Você imagina, uma hora.
3: Você que imaginar o okay. que é isso? Eu sei que o próprio John Bona não aguentava, tanto é que nessa época ele fazia o show com um saco de cocaína entre as pernas pra aguentar.
2: Cabe citar que nessa música o John Buona usa a mão pra tocar algumas horas. Pedreiro, cara, ele vai até com a mão pra tocar. Larga a baqueta e vai com a mão mesmo, assim, descendo a porrada.
3: Eu não tinha uma mania enquanto ele tocava. O solo de Mob Dick, que ele gritava canhões. De quê? que? De tipo, reclamando assim, do, do quanto que era difícil? Não, pra energizar, sabe? Ele ficava canhões,
1: canhões.
0: <risos> Isso eu não sabia, cara. Muito bom. Não sabia disso.
1: Acho que não tem nem discussão de que esse é o solo de bateria mais icônico da história do rock. Né?
0: Nem comparação com outros.
1: Pode até ser que tenha outro que seja tão bom quanto, mas com certeza não tão icônico. Quanto. Essa parada de fazer um solo de 20 minutos e até mais, eu imagino que seja uma influência dele do jazz. Né?
3: O John Bono e o próprio Ginger Baker eram bateristas de jazz antes de ser baterista de rock
1: Sim
3: E pra finalizar o álbum a gente tem Bring It On Home Pra mim, esse é o maior exemplo de que o Led Zeppelin não copiava, ele não ignorava Porque a versão original é, um... é uma musiquinha legal, mas não tem nada demais Com dois caras com um violãozinho Eles se transformaram num negócio incrível, super pesado Eu acho que é uma das melhores deles
4: Uhum.
0: E foi nas turnês desse disco Que eles começaram a fazer os shows gigantescos né? Chegava até 4 horas De duração Com um solos de bateria de 20 minutos Eles
1: têm
3: competência pra isso
0: Também foi nessa época que eles recusaram O convite de tocar no Woodstock Por causa do cachê viu? É
1: e também a questão de que talvez não fosse o mero público pra eles, o público do Woodstock. Né? É, que era
0: um público mais hip lá.
1: É o ato definitivo do movimento hip E o Led Zeppelin por mais que principalmente o Robert Flint tivesse ali uns momentos que eles se libertassem com essa cultura e tudo mais, eles queriam passar uma imagem, assim, de, de uma banda mais pesada.
3: Exatamente. Se a gente parar pra pensar, com exceção do The Who, todas essas bandas que foram pro Woodstock e se consagraram lá, são do nicho muito específico do hip não do rock. A Jenny Joplin, Santana, Jimi
0: Hendrix Alguns desses morreram muito pouco depois, né? De terem feito o show no Distock. O Hendrix morreu em 70 É, e a Jimi
2: Joplin eu acho que foi 70 também, se não me engano
0: Os dois morreram em 70
3: Mas o Destock não foi só o fim do movimento hippie Como também foi o início de uma nova tendência muito mais ruralista foi o início de uma tendência folk Existe uma homenagem ao Woodstock Cantada pela Johnny Mitchell Que o Jimmy Page era um grande fã Ela não foi, mas quem foi foram o pessoal da The Band Que namoravam um deles Esse pessoal começou essa onda folk também Eu não sei que tem aquela música of Vocês conhecem? Sim, sim que era a banda do Bob Dylan Sim, é muito, muito bom, o baterista canta E além da Johnny Mitchell, da The Band Tinha também o Roy Harper E esse pessoal começou esse movimento folk Dessa época, pelo menos E se espalhou entre as bandas de rock Uma tendência ruralista Todo mundo começou a deixar a barba crescer E foram muito influenciados também pelo Roy Harper O que nos leva ao Light 3. <música>
0: Depois deles lançarem dois álbuns e um ano, eles tiraram tempo para poder compor melhor. Exato. Aí o Page e o Plant combinam de fazer um retiro numa casa no país de Gales chamada Brony Auro. Foram passar três
3: semanas na Brony, <risos>
0: a famosa Brony.
3: Interior, bem frio.
0: Vai o Page a namorada, o e a família e só alguns violões para poder gravar.
3: E já tinha a filhinha do Plant na Carmen. E lá eles não estavam só gravando disco, eles estavam envolvidos no ritmo da cidade. Se iam conversar com os fazendeiros no, Nos bares Ou comprar Algumas cabras com um fazendeiro Eles tomavam banho Uma vez por semana Caramba. E tinha que ser em outra casa Porque a casa que eles estavam Não tinha energia elétrica Era tudo na base da vela mesmo E a rotina deles Era andar até um mato E compor com o violão E com a gaita Aí eles compuseram Músicas não só do Led Zeppelin 3 Mas de vários álbuns Que ainda iriam vir E tinha toda a mística Do local Tinha a história Sobre o rei Arthur Que aconteciam lá O... Que a gente chamou de bronha, mas o broniar é o, o nome da fazenda. É o
4: verbo de, de bronha, né? É, é. A bronha no infinitivo. <risos>
3: Tinha, inclusive, uma lenda de um famoso gigante cujo trono ficava lá e quem sentasse no trono ou morria ou endoidava ou virava poeta. Três destinos muito cruéis. <risos> <risos> e, e, assim, o, os caras foram, eles eram jovens, né eles foram acreditando no que, eles sabiam que era mentira. Eles queriam acreditar em toda
1: essa aura mística. Uhum. Apesar de grande parte das músicas terem sido compostas nesse ambiente, o álbum foi finalizado em Headley Grant. É, essa capa é uma poluição
3: visual, muito colorida, e por causa disso tudo, o Jimmy Page não gostou quando ele viu a capa. Um é escrito redondinho, bem infantil mesmo. Aqui começa os jogos de capa, que é uma coisa que eu acho que é interessante por todo o resto da carreira deles. Na capa tem quatro buracos, e você vai rodando um disco que tem dentro da capa, de tal forma que as imagens que aparecem no buraco vão variando. E a cada Olha momento só. aparece a imagem de um dos quatro integrantes em cada buraco.
0: E apesar desse álbum ser bem acústico, o lado A já começa com uma música pesadíssima que é Imagrant Song. Porque também tem um riff bem marcante. E é o, a frase de voz mais famosa do Led Zeppelin. É. Sim. Sim, eu concordo.
3: O Jack Black muito bem falou Sim. na homenagem que fizeram ao Led Zeppelin, eles cantavam música sobre vikings, sobre amor, sobre vikings fazendo amor. E essa música é a música sobre vikings.
1: É. Falando da questão das invasões desses povos, né? uhum. chegando em terras britânicas, como eles procuravam terras férteis para produzir, porque não era só a selvageria. Deixa né? um coração. É. É. Os Sim.
3: ruídos, tipo do o vinil tem
0: no comecinho do álbum a, o que começa bem bem cuidado é muito legal e depois a gente vai com a música que já entra naquela vibe acústica que é Friends. Espera, essa daí não maluco é Friends do Led
1: Zeppelin. <risos> Progressão harmônica, os acordes bem dissonantes, bem tensos. Inspirados na música clássica chinesa, o Jimmy Page viajou, do
3: chinês não o indiano, o Jimmy Page viajou para a Índia antes de gravar. Depois a gente tem Celebration
0: Day, logo em seguida temos Since I've Love New.
2: É que é um blues Tem um baita solo. Eu adoro esse. Segunda música do álbum, só depois de Immigrant Song.
1: É, é um dos melhores solos do, do Jimmy Page ali no começo. Com as versões ao, ao vivo são melhores ainda. Assim,
3: é, geralmente as músicas estão que mais me marcam são as que causam a experiência sinestésica. Imagino um trabalhador levando um lixo para fora de um restaurante, trabalhando das 7 às 11, fumando é. um cigarro e sustentando a vida em cima desses vícios. E uhum. apesar disso, sabendo aproveitar
0: a vida. Uma coisa bem do blues mesmo.
4: É.
1: Uhum. E de novo tem a questão da traição,
0: né? <risos> <risos> e para fechar o lado A, a gente tem Auron The maior bateria junto de menor É
3: uma aula de bateria do Bono. É. Antes de receber esse nome, se chamava The Bathroom Song porque o acústico da bateria parece que não foi gravado dentro de um banheiro. <risos> esse, esse eu não
0: sabia? Não
3: Aqui tem informação. Cara. A LED é muito legal, que nem no Rainbow
0: de um cara que sai andando por aí, né? É, o refrão dela é muito bom, é um dos meus refrões favoritos do LED. É. E no lado B, que é onde começa a, frente a predominância das músicas apuxas nós começamos com Galos Paul o destaque dessa é a
4: letra, a letra. né? A letra é é uma fama.
0: música que conta uma história. Vale muito a pena prestar atenção na letra. E tem um final muito triste. Bruno, então vamos lá. Conte-nos a história de Galo Paul.
1: Bom, basicamente o conto a história como o nome diz, galos que é a forca, cara que tá ali numa carroça ali sendo levada pelo carrasco e ele tá prestes assim, forcado. Só que ele fala Ei, carrasco, espera um pouco aí, meus amigos estão chegando. E aí ele vai, quer perguntar pra eles assim, ah, vocês trouxeram dinheiro? Aí uma vez ele fala, não, a gente não trouxe, cidade não deu nenhuma oportunidade pra gente depois chegou o irmão dele, fala não eu trouxe ouro, eu, posso, eu vou pagar o, o carrasco, aí ele paga, aí depois vem a irmã dele, ele fala, ah, você tem que me ajudar aí a irmã é, seduz o cara né, faz, que a gente pensar é, com o carrasco, não, agora que você foi pago, que você foi recompensado tudo mais, você poderia me deixar sair, ele fala, é, realmente você me pagou né, você satisfez as minhas necessidades, mas eu acho que eu vou te deixar
3: morrer mesmo assim, muito obrigado. Ele disse que depois de ter comido a irmã, ele me... não Conseguiu é. energia pra enforcar o
1: cara É, exato <risos> Muito triste E uma, uma coisa legal também Eu uso tanto do, dos locais, né que, Aquele refrão constante e tudo mais lá. O bumbo do John Bonner Simulando meio que aquela característica do folk Do pessoal do, da plateia ficar batendo o pé Pra marcar o ritmo O John com o John usando o bandolim É bem legal E seguimos o álbum com um Tangerine
2: Uma curiosidade, foi a primeira música que o Zlash aprendeu a estar tá tocando uma guitarra.
0: Olha só. É uma
3: letra muito bonita, né? O pessoal geralmente relaciona com romantismo, como sempre, mas relacionou com você lembrar de uma pessoa cujo contato você simplesmente perdeu e se perguntar se essa pessoa ainda pensa em você também. E de, o maior mistério do WhatsApp tá é nessa música. Que diabo é essa tangerina? <risos> <risos> A, a teoria que eu já vi A tangerina é o sol marrom no fim da tarde O qual o Robert Floyd está olhando quando
0: pensa Será que aquela pessoa ainda lembra de mim? Pode ser, o cara tá tão doidão Que vê o sol caralho, uma tangerina <risos> Depois de Tangerina nós temos That's The Way Que é uma música calminha, acústica e muito linda
1: a letra também é bem bonita, essa música. E é. Na minha opinião, é uma das
3: maiores do Tom Ladsett fazer a parte da, da parte acústica dos shows.
0: Brony ou Stomp? Bronyar. Explica aí pra gente O que que é Stomp. Explica o que que é bronhar
1: <risos> Bronhar Não é o que vocês estão pensando É uma referência A casa Em que eles gravaram E significa o quê? Vale de ouro E Stomp Seria um estilo Aí no, no jazz Em que Se usa aí Batidas fortes E andamento rápido O bombo do Bona É bem
0: evidente Nessa música Bem marcado.
1: O interessante dessa música também É que eles usam Muitos instrumentos Caseiros até E a
0: letra é sobre Natureza também né? Não A música fala sobre Sobre o Robert Splint andando com o cachorro dele <risos> E pra fechar o álbum a gente tem o Heads off to Roy Harper Pedrão, quem é Roy Harper? Ela foi muito
3: influente pra essa onda folk de todo mundo usar barba e se vestir como se fosse caipira. Inclusive, isso é uma coisa que eu gostaria de destacar se você ver uma foto do pessoal do Led Zeppelin com barba. Era nessa época e... e ele que canta Reva Cigar
0: do, do Pink Floyd. Ah, é
1: ele? Caramba!
0: <risos> é. Ele era amigão do Page do Blanche e era ele que abria vários shows do Led.
1: Naturalmente, por ser muito diferente dos outros dois, ia ter críticas. É, essa foi a
0: grande crítica que né? esse álbum recebeu. E
1: aí o, o Page Falou o seguinte Mostramos outro lado nosso Mas nunca deixaremos De fazer músicas pesadas Porque elas saem naturalmente Quando toca O quarto álbum Deverá ser o melhor E se não for Vamos desistir Nos aposentar E envergonhar
0: E o próximo álbum Só tem Story to Heaven né? é. E aí Bruno Deveriam ter se aposentado Ah o álbum é muito bom O próximo Nossa demais Música Depois desse lançamento do LED 3, depois de fazer as turnês, o Jimmy Page começou a se envolver muito com o misticismo. Ele até comprou a casa do Aleister Crowley que ficava na beira do Lago Ness. É muito do rock
3: relacionado com o satanismo, mas primeiro, o pessoal que se conraste hoje em dia, o pessoal do Dark Metal. Não fazia metade do que o pessoal fazia antigamente. Na época dos Beatles, do The Kings, era a época mais barra pesada de todas. E nos anos 70, foi a época que os foqueiros mais se moveram com o Oku. O pessoal do Black Sabbath, David Bowie. Porém, ninguém foi tão longe quanto o Jimmy Page. O próprio David Bowie realmente foi um longe. Mas assim que ele presenciou um exorcismo na sua casa, ele abandonou tudo. <risos> Já o Jimmy Page era um verdadeiro comissionador de antiguidades que tinha a ver com o cultismo e um estudioso de Anister Crowley. Quando o Jimmy Page comprou a mansão do Anister Crowley e reformou na beira do Lago Ness. E alguns empregados dizem que tem entrado demônio em algumas noites que passaram lá. Caramba.
1: Não, é tem, tem é, relatos até de, de, de pessoas que trabalhavam né? com eles. Já tem os mais cínicos, os mais incrédulos, assim, admitiram. Tinha
0: alguma coisa errada com aquela casa. Caramba. E foi nessa época que começou os boatos da mídia que os integrantes tinham vendido a para pro capeta. Menos o John Paul Jones. O John Paul Jones é o cara mais nice guy da banda. <risos> o cara família. O cara família. E mesmo com essas acusações, os caras adoravam essas minhas... Que a mídia dava
4: pra
2: isso Porque basicamente O Led Zeppelin 3 Sofreu essas críticas Por ter ido para essa outra vertente aí Mais acolhante muitos também que estavam Acostumados com aquele som Mais pesado Estavam mais decepcionados No Led 3 A crítica também caiu em cima Aí o peixe ficou meio puto Por causa disso Foi uma repercussão Majoritariamente negativa E aí ele resolveu No Led 4 ele, Que eles não iam colocar O título Eles resolveram Colocar só a imagem
0: O álbum não tem o nome da banda Não tem o nome do álbum Não tem nem o nome dos músicos
2: Pois é Tem as letras né
3: Errou
0: Tem a letra do Star to Heaven só
3: E yeah, é, de Star to Heaven Só isso E tem Mistério é Se você bota o Eremita Refletido no espelho Forma como se fosse um Doni Darko <risos> Como assim o um Doni Darko? É como se fosse A um... montanha é o rosto E o Eremita são a orelha Que é eu Ah, tá que
0: interessante mas apesar de não ter os nomes dos integrantes Tinha símbolo que representava Isso.
1: Pois é, interessante que muita gente Inclusive a gente, chama esse álbum de Led Zeppelin 4 Mas ele não tem nome Coisa muito natural, viu? Depois do 3 E aí assim, muita gente chamava ele Four Symbols Mas ainda assim, de alguma forma Todo mundo sabia desse disco Ele fez um sucesso absurdo
3: E aí, apesar dos pesares, tem a fama
0: de ser o maior de todos Então agora vamos falar dos símbolos Começando com o Robert Plant O símbolo <risos> dele é uma pena dentro de um circo e isso representa uma deusa egípcia, Ma'at, que é a deusa da verdade e da justiça. Mas, em uma entrevista, Lente diz que esse símbolo pertence a uma civilização Mu, que é uma civilização de um continente perdido. E ela carrega os valores de muitas tribos indígenas americanas, que ele fala que ele gosta de pessoas que falam a verdade, pessoas que são sinceras. E isso que retrata a pena dentro do circo. Luiz, explica pra gente o símbolo do John Bonham. O símbolo do John Bonham... Existiam diferentes
2: histórias, né, mas... A mais aceita é que os três círculos interligados, conectados, simbolizariam uma trinidade de pai, mãe e filho. Uma representação dele, né, da esposa e do filho. E a outra é que é o símbolo de uma cerveja. A cerveja chama é, Balantines Alie. E não é
0: qualquer cerveja, a cerveja é a cerveja favorita do Bonham. É, exato. Pedro, explica pra gente aí o John Paul Jones O símbolo do John Paul Jones é um símbolo super clichê
3: da mitologia celta, você em qualquer um, um lojinha de ocultismo, vai ter um colar com esse símbolo, são três sovais que se juntam, formando como se fosse um triângulo, estudo dentro de um círculo e significa uma pessoa confiante o interessante de falar é que o John Paul Jones ficou nervoso, porque o Jimmy Page não deixou claro que eles podiam criar o símbolo, então todo mundo fez algo meio especial é, estilizado para ele mesmo, Outro o João Pauli
0: pegou assim, um simul super clichê. Bruno, explica pra gente aí o símbolo do Jim Page. O símbolo do Jim Page, que seria o Zoso.
1: Ele, ele vem do dicionário de ocultismo, de símbolos alquímicos, aí do final do século XIX. Ele remete ao planeta Saturno, usado aí em ritual de magia. E na astrologia, Saturno comanda Capricórnio, que é o símbolo do, do Page. Interessante. Apesar da
3: gente na verdade não, não é nada escrito, né, só um símbolo.
1: Ah, sim. Então, sem
3: enrolar,
0: vamos analisar as músicas.
1: agora já começa com Black Dog. Pra mim tem o um melhor história do Led Zeppelin. E não é do, do Page. É de quem? É do John Paul Jones. Caramba.
2: Eu sabia.
0: Essa música é muito icônica, que começa com o Robert Plant cantando. E o, o andamento da música toda é isso: canta, instrumental canta
2: é, é, o É o vocal aí para e é só experimentar Aí depois volta o. Isso é no
3: verso, porque no refrão é os
1: dois juntos. Isso. No pré-refrão tem um contratempo que eu acho que foi executado de forma brilhante, assim. E aí a alma disso é o, o John Bonner, né? Que ele fica ali no 4x4, o Jimmy Page e o John Paul Jones. Eles ficam ali Num riff psicopado ali. Mas o John Bonner segura ali, o hip, fica ali uma polirritmia linda. Muito bem executado. Bruno, o John Bonner levava uma
3: camionete pro palco? Você disse que não ficava
4: numa parte por quarto.
0: Depois nós temos rock and Roll que a entrada da bateria dessa música é de foda. Yeah. É,
2: Rock Rock'n'Roll realmente é bem, é bem marcante, aquele...
0: Uhum. Uma vez eu
3: fui na Lanche Honest e tocou assim nisso, eu fiquei... Caraca, no Led Zeppelin, na Lanche Aí depois
0: eu pensei, não, é Rock'n'Roll. Que continuação do Led Zeppelin. Com medo
2: de ser Led Zeppelin.
0: Depois a gente tem The Battle of Evermore. Que tem um artista convidado Que é a Saint Denis Que no show ao vivo foi substituída pelo John Paul Jones decepcionantemente
3: Mas é outro musicão E outra grande influência de Tolkien Conta tá descarada histórias de guerra Da mitologia da Terra-média uhum.
0: Pra fechar esse lado Nós temos Star Way to Heaven Que agora, vamos falar Essa música a gente precisa dar Uma atenção especial pra ela Então vamos lá, análise de Star Way to
4: Heaven <risos>
1: Eu já adianto uma coisa A análise que a gente vai fazer aqui Por mais que seja muito interessante Coerente, eu não acredito que seja Era isso que eles pensavam
0: Mas é uma análise muito bem feita Existem várias interpretações para essa música. Essa que a gente vai dar agora foi explicada para nós numa aula de terceiro ano pelo nosso professor de história, Pedro Ferrari, que também faz um podcast, que é o Projeto Humanos. E a que eu acho pessoalmente a mais coerente. Essa música retrata muito bem a mentalidade do jovem na época, os Baby Boomers, que é aquela geração que nasceu logo depois que a Segunda Guerra acabou.
1: A primeira geração de criança
0: rebelando contra os pais aí no Ocidente. Sim, a terceira via, que em vez de priorizar a luta de classes ou o dinheiro. Eles priorizavam o amor isso exato Eles contradiziam a dicotomia da Guerra Fria E a música é exatamente sobre isso O Bruno aí da primeira geração
3: É aquela história né que os Beatles Cimentaram os adolescentes Antes só era cultura infantil ou a cultura adulta uhum. Então os adolescentes são aqui no projeto E deu errado logo na primeira tentativa
4: <risos>
0: <risos> Vamos dar um resumo da música A música fala da história de uma mulher Que ela quer chegar ao paraíso Pra isso ela tenta chegar a partir do consumo E chega um momento na música que ela percebe que assim ela não está chegando E ela encontra um flautista Que é a ideia da música E essa música vai mostrar pra ela Que o caminho é outro Não é a luta de classes Não é o dinheiro O caminho não é pelo que você tem É pelo que você é E pelo que você pensa E a partir da música Você se liberta E assim você consegue atingir a redenção E chegar em um paraíso então, vamos analisar agora profundamente a música. O início é com o Jimmy Page tocando no do medieval. Ele é, também tem uma flauta. É uma
2: flauta que o John Paul Jones toca.
0: E o dedilhado do Jimmy Page que é como se fosse uma trova medieval. A flauta ele toca no Melotron.
4: mellotron. É.
1: O Jimmy Page ele usa um, um recurso de composição, e ele, que é o um recurso de você tocar. Tem uma melodia ali no baixo, e aí você e ele fazendo o baixo e descendo cromaticamente. E isso deu uma origem... A tal polêmica de plástico, mas que eu não concordo, porque isso é um recurso de composição, não é humano. Não é algo que você pode dizer, ah, eu fiz isso, então você não pode fazer.
0: Não é à toa que o Spirit perdeu o processo. Exato. Exato. Então vamos lá começar a música. Tem uma mulher que acredita que tudo reluz é ouro e ela está comprando uma escadaria para o paraíso. Nessa parte da música, nesse primeiro Stairway to Heaven, a gente não consegue distinguir muito bem se o Robert Plant conta Heaven ou Hell. Quando ela chega lá, ela sabe que se todas as lojas estiverem fechadas, com uma palavra ela consegue o que ela veio buscar. E ela está comprando uma escadaria para o paraíso Mais
3: uma vez, paraíso a gente não distingue Se é paraíso ou inferno E esse último verso mostra
0: que ela tinha Não só poder econômico, mas político também E mostra que ela pensa que tudo ela pode conseguir Porque ela tem poder econômico e político Inclusive essa tal escadaria para o paraíso Tem um cartaz na parede Uma propaganda, o American Way of Life. Mas ela quer ter certeza Porque você sabe que às vezes Palavras têm dois significados a ideia da bibolaridade da guerra fria. Numa árvore, pelo riacho, tem um coxinol que canta, que é a ideia da natureza em contraposição ao consumo. Algumas vezes todos os nossos pensamentos são em vão. E é nesse momento a flauta some e o dedilhado começa a se transformar em ritmo. Isso me faz pensar. E esse ritmo
3: representa a chegada do rock and roll. O rock and roll é. não é só música, é ideologia também.
2: Aí quando a mulher começa realmente a pensar Realmente a melhor maneira dela chegar ao paraíso como ela quer
0: comprar Tem algo que eu sinto quando olho para o oeste Que é um, o berço do movimento hippie lá na costa oeste dos Estados Unidos E meu espírito chora por partir Ou seja, ela está se entregando a esse contexto novo, a essa terceira via Em meus pensamentos eu tenho visto anéis de fumaça pelas árvores E é a voz daqueles que ficam olhando Isso me faz pensar E o sussurro que em breve Se todos nós entoarmos a melodia Então o flautista nos le levará a razão Que é a ideia da música é, porque essa terceira via é bem influenciada pela música. E um novo dia irá surgir, para aqueles que se ficarem. E as florestas irão ecoar gargalhadas. Que é o que fala: olha, tem algo que chama para além dessa lógica de consumo. Que chama para uma ideia de natureza, e é lá que está a nossa redenção. E novamente, o instrumental vai ficando mais pesado e cada vez se aproximando mais do rock and roll. Se tiver um arbusto no seu jardim, não fique alarmado agora, é só a primavera se limpando para a rainha de Sim, tem dois caminhos que você pode ir, caminho do capitalismo e do comunismo. Mas na longa caminhada ainda tem tempo de você andar no caminho que você está, que é a ideia da terceira via. Isso me faz pensar. Sua cabeça lateja e não vai deixar ir. Em caso você não sabe, o faltista está te chamando para você se juntar a ele. Querida senhora, você pode ouvir o um sussurrar do vento, e você sabe, a sua escadaria repousa no vento sussurrante. E aí nessa parte da música, começa o rufar de tambores, anunciando a chegada de alguém importante. então entra o Fautista na figura do solo de guitarra do Pete. É depois do solo começa realmente o rock and roll total.
2: Enquanto nós andamos pela estrada abaixo, com as nossas sombras maiores pela nossa alma, lá caminha uma senhora que todos nós
0: conhecemos. Que é aquela mulher do início da música. Que brilha luz branca e quer mostrar. Lá no início ela dizia que tudo que brilha é ouro, mas agora ela vê que quem brilha é ela. Como
2: tudo ainda se transforma em ouro. E se você ouvir com bastante atenção, a melodia virá até você. Quando todo é um e o um é o todo. Ser uma rocha e
0: não um polar. Isso. Depois que o rock chega, ela percebe que não é o ouro que brilha, é ela. Uma mudança interna dela. Não é o que ela consome, não é o American Way é E
3: isso remete também um a ideologia da época com toda a ideologia do rock. Porque o rock and roll é a mesma coisa que a Rolling Stone, que antes de ser uma banda era uma revista, antes de ser uma revista era uma música de um bluesman, e antes disso era um ditado romano, a terra que rola não cria nem. E no
0: início a gente confundia o Heaven com o Hell, mas agora depois de todo esse trajeto, ela chega realmente no paraíso, a partir de si mesma e não do consumo. Ele só letra. ré van. E é isso, essa é a nossa análise de Star Wars
1: Como o Tardelli disse, a música começa um pouco parecida aí com uma trova medieval e a flauta ali do Joe Paul Jones. A música começa muito suave e tudo mais, aos poucos ela vai dando espaço à guitarra e aí até que chega o um momento que ela começa a crescer de verdade com a entrada do baixo e da bateria. E nesse momento é um momento que você até arrepia um pouco, eles fazem de uma forma muito, muito sutil. E, e aí a música depois, com o solo E principalmente depois, vira uma coisa assim Virar isso e falar, cara, agora ela é Zeppelin mesmo, assim, então é uma música Completa, assim, é uma daquelas Canções que você Se você pudesse, você não mudaria nada Sabe, porque ela é perfeita, tudo é colocado Ali com muita maestria, o arranjo A, a composição, por, por conta própria, performance de cada um dos músicos. ela mostra realmente, cara, que o, realmente o Led Zeppelin era uma banda e é ainda hoje uma banda inigualável.
0: E o lado B do disco começa com Misty Mountain Hop. Depois dessa, nós temos Four Sticks. O melhor dessa música é a história de um bono, tinha ido para um show do Cream
3: e voltou enfurecido porque o Ginger Baker tava tocando muito bem. Ele falou, eu vou superar esse cara, eu vou com quatro paquetas, duas em cada mão." Um.
1: Uma curiosidade também é que essa música foi gravada em um beijo. Olha aí,
0: legal. Na não
1: sabe.
0: Pois é. Going to California. O hino do Gabriel. É uma homenagem ao estado que acolheu eles nas primeiras turnês. De início era pra ser uma, uma música sobre os terremotos é. da Califórnia.
3: É. Junto com Dead Death the way, way, são assim Tudo indispensáveis bom, mano, ensinar a sessão acústica Sim, aqui de Canon
0: Show não. Não dizer. When the Live Levy. When the leve Breaks. <risos>
2: Engraçado que no mesmo álbum, o Led Zeppelin colocou duas músicas que tinham introdução de baterias muito marcantes. Tanto Rock and Roll quanto When the leve Breaks.
1: Quase todas as listas aí que você vê de melhores intros de batera, essa música é a que tá em primeiro lugar.
3: É que é muito marcante. Meu.
1: E ela tem uma, uma atmosfera muito legal. Tem o uso da gaita, do slide guitar, do já É bem bacana. É muito
3: parecida com Bring It On Home, no sentido de que é a original. E a é foi se tornando uma das músicas mais pesadas do Led é Zeppelin com riffs é realmente agressivos.
0: É, muito foda o riff
4: dela. Né?
1: Ela tem uma história interessante também, de como eles captaram a bateria do John Bono, e segundo o Jimmy Page, em Headley Grand, eles teriam colocado microfones pendurados na escada, que é uma escada bem longa pra casa, pra pegar todo o eco da
3: atmosfera. Um dos diferenciais da produção do Jimmy Page era isso, saber aproveitar a acústica e o ambiente desse de WhatsApp nenhum. Ele já tinha uma técnica inovadora, que era botar duas Tomadas de microfone, um mais próximo e um mais distante. E eu não fui aperfeiçoando isso até expor. Uhum. Uma coisa que eu reparei agora, analisando com vocês, algo interessante desse álbum é que as músicas não são Ai, eu te amo, não sei o que, são letras profundas, né? Sobre viagem, acidentes, torture.
0: Foi o grande boca que o Jimmy Page deu na imprensa. Eu é, odeio letras de amor. Não, não odeio, mas
3: às vezes fica muito nisso.
0: <risos> esse álbum foi lançado no finalzinho de, de 1971, depois deles lançarem esse álbum, eles fizeram uma turnê gigante. Começa no fim de 71 e vai até o início de 1973. É, essa turnê, se do... não me engano, foi a maior deles. E foi nessa turnê que eles compram o um avião deles, o um Starship.
1: Que mostra o quanto que eles estavam, assim, começando a ficar podre de ricos, assim, no nível de hippies, ficar ganhando centenas de milhares de dólares em uma noite.
0: Depois dessa turnê gigante, eles começam a fazer os preparativos para o novo álbum. A primeira música que eles gravaram foi a House of the Holy, que é a que dá o nome ao álbum. Mas no final eles deixaram de fora, porque era a que menos tinha a ver com resto do repertório. Mas tem Jamaica. É porque esse álbum é bem diversificado e House of the Holy é mais rock. A capa do álbum virou bastante polêmica por representar sacrifício humano na contracapa, com crianças ainda. Que é o sacrifício simbólico da criança interior.
1: Não, você falar um monte de criança pelada, né, na frente. É, que todo mundo achava que <risos> era os filhos do Robert. <risos> Mas não <na risos> é real nem é. Não é não.
0: Por falar em criança pelada, aparece os filhos dele pelados no filme deles. Que eles <risos> é
2: isso aparece. <risos> é verdade.
1: A capa, ela foi tirada no local turístico da Irlanda do Norte, que é a calçada dos gigantes. Me
0: expliquei de forma literal. Qual foi a polêmica gerada? Tinham crianças peladas na capa e na contracapa tinha sacrifício de crianças. Qual foi o nível da polêmica? A mídia ficou de chilique.
1: É, não chegou a ser algo, ó, oh, nossa. Não chegou a ser tão chocante assim. Porque, tipo
0: assim, as crianças peladas, mas Pô, o máximo que aparece é um bumbum. E você tem que considerar a época, né? 1970. É Exato. Ah, cara. A criança parece mais um boneco de pano. E,
1: e cara, sem falar que do tamanho deles E das outras polêmicas que eles já Estavam sendo envolvidos, qualquer coisa que eles Fizessem ia gerar muita repercussão
0: Esse foi o álbum mais diversificado da banda até tá, então Que decepcionou é. um pouco Para os fãs que esperavam aquele hard rock Da banda.
1: Pois é, eu fiquei surpreso em ver O quanto que esse álbum é divisível Eu gosto bastante dele assim é Eu gosto também. também.
0: É, é muito
3: bom É assim, muito diversificado Mas ele já começa com três músicas Que na minha opinião são alguns das da, da de toda a discografia é. Exato. Então então vamos falar delas.
0: O lado A começa com The Song Remains the same, que é um autoplágio de uma música do Harley Birds, do Jim Cage. Pra mim, essa música é uma aula de harmonia,
3: porque a introdução dela não depende de ritmo nem de melodia. São acordes e os
1: acordes por si só soam bem.
0: E foi essa música que no futuro substituiu o rock'n'roll como a abertura dos shows.
1: E ela seriam um instrumental, que aí é a em ele Depois nós temos
0: The Ray Song. É música linda demais, né? Quase não tem letra. É quase um instrumental.
3: Essa música é uma, é uma obra-prima e é uma afinação própria pra ela, né? Cara, você sabe qual é a história dessa música? Hum. O George Harrison falou que o problema do Red Zepin era que eles não faziam
1: baladas e eles fizeram essa música. <risos>
0: <risos> Cara, que cala
1: a boca que eles deram. A afinação que ele usa eu tento entender até hoje. É uma das afinações mais bizarras que ele já usou. E fica lindo. É, e fica lindo. Ele sabe usar muito bem acordes dissonantes, sabe? Sem parecer algo tenso, muito agradável. Ele usa muito a favor dele isso. A harmonia ela é bem, bem interessante nesse sentido. Sério, quando a música cresce, quando ela, né? velho, é impossível não arrepiar, sério.
3: Tem a letra também. É uma das letras mais enigmáticas. Vou fazer a análise da letra.
4: Kowalski,
3: Estas são as citações da emoção e como os ventos elas se erguem e caem. Esta é a maravilha da devoção e eu vejo a tocha que todos devemos carregar. Este é o mistério do consciente Sobre todos nós, um pouco de chuva deve ter. Cara, é muito bem escrito essa letra. É. Pra mim. é. Over the Reels and Far Away Essa eu gosto muito É um poema de um dos livros do Tolkien Essa foi, eu acho que é a principal responsável por eu me apaixonar pela banda
0: E pra fechar o lado A do disco, nós temos The Crunch Que é um fã funk... É um patinho feio da... do disco
1: Mas é, é, é um disco interessante, sabe? É bem acabado, é bem estilo do James Brown
0: E o lado B começa com Dancing Days
1: Essa é uma daquelas músicas que eu não gostava quando eu era menor E hoje em dia eu acho ela muito, muito legal
2: É, eu, eu sou meio que nisso
1: Depois a gente tem Dyer que é um, um reggae. Ah, 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 Jamaica. Jamaica. Sério? Caralho! Meu Deus! <risos> minha cabeça <risos>
4: tá
0: explodindo aqui. Jamaica... Nossa, não tá acreditando,
3: Todo mundo, quando pensa nesse álbum, pensa nessa música. É o reggae do Led E
1: é uma daquelas músicas, assim, que é bobinho, né? Mas, mas é legal. Eu gosto pra caramba. O refrão é muito bom. O refrão eu acho mais legal do que o velho. Eu também.
0: A gente tem a música mais psicodélica do álbum Que é No Quater. No Quater. O John Paul Jones dá um show com o teclado Eu acho o riff de guitarra dessa música muito viciante É, e é uma música muito foda Não assim. é muito foda
3: cara. Era deixa deixa pro John Paul Jones se estender durante os shows Essa música foi responsável por mudar o um WhatsApp no ao vivo, Porque a partir de então Eles fazer um show de gelo seco e iluminação Pra criar a atmosfera psicodélica muito É, a partir do
1: época os shows vão ficando cada vez mais, mais mirabolantes Mais caras caros.
0: Para finalizar esse álbum, nós
1: temos The Ocean, outra música com um riff excepcional. É, ela é legal que ela fala um pouco até do... do público deles.
2: O The Ocean seria a... público, né? A... É a...
0: a multidão, né? Nessa época, o Jimmy começou a se relacionar com uma grupo, a Laura Maddox, mas ela só tinha 15 anos, enquanto ele tinha quase 30 e por isso ele foi acusado
1: de pedofilia. Mas
3: foi pedofilia, não tem como.
0: É justiça.
3: Ele tinha o dobro <risos> da idade
1: dela. <risos> é insano. E mas, um detalhe também é que o Jimmy Page não é o único a se envolver com ela, teve outros músicos também. É, era uma grupo famosa. Pois é. Vocês já viram foto dela? Já. Uhum. Era uma e... moça
3: muito bonita, vocês não acham? Ela é bonita mesmo.
1: Ela já se envolveu, além do Jimmy Page, com o David Bowie e o Mick Jagger. <risos>
3: Além de toda a questão de destruir hotel, essas coisas... coisas é, não,
1: bons. isso Eu, eles faziam sempre.
0: Eles foram banidos de um hotel lá no Japão por causa disso. Pra
1: vocês terem ideia, o John Bonner chegava a andar pelos corredores de hotéis com a moto dele.
3: <risos> no, no show do Japão, o John Bonner e o Richard Kong fizeram uma luta de katanas no saguão do, do hotel. O que podia dar errado? E teve um fotógrafo que tava viajando com a banda, que ficou muito amigo do John Paul Jones, porque ficou dormindo no sofá do quarto dele. Eu pensei que o John Bonan destruiu a cama do cara.
0: <risos> e foi nessa época também que o Page começou a receber ameaças de morte. E depois ele descobriu que quem mandava essas ameaças era uma garota da família do Charles Mason. Cara. Caralho. Sinistro. Esses
3: crimes de destruir o hotel fazia parte de, de toda a cultura aqui no Steam, de apavorar cidades pra onde ele se viu. Existem algumas histórias bem famosas. Uma delas, também é favorita, é bem no início da carreira: o Jimmy Page fez o John Bonan se vestir de garçom e entregar. De GamePage um para as fãs num carrinho de restaurante. <risos>
0: <risos> foi na é, torneia é. desse álbum lá no um show no Madison Square Garden Que eles gravaram que no futuro se torna um filme deles, o The Sovereign of The E também foi num desses shows em Nova York 200 mil dólares somem dos cofres da banda O Peter Green fica furioso Ele arruma até confusão com o road Manager da banda Mas depois eles descobrem que foi a máfia
1: que roubou esse dinheiro E claro, eles deixam pra lá, né? <risos> Os shows do Led Zeppelin estavam cada vez melhores, maiores tudo mais Cada vez mais shows, mais isso foi começando a custar pra eles, sabe? É aquilo de fazer show de imagem de duas, três horas E aí fazendo diversos turnês E os caras foi começando a, a encher, sabe? Música <risos> E com essa dinâmica
0: de fazer show quatro horas e tudo, a banda começou a se desgastar. E quando eles foram compor o próximo álbum, que foi, por acaso, o primeiro com o próprio selo deles... A foi a
2: gravadora que eles fundaram depois que o contrato deles com o Atlantic acabou. Foi fundada pelo Jimmy Peter Grant. E foi a gravadora que eles lançaram os discos até o final.
1: Uma coisa interessante é que na, na festa de estreia da Swan Song, em vez de levar um cisne, eles levaram um ganso. Os caras acharam que ninguém fosse notar a diferença, mas obviamente notaram <risos> e o Peter Grant ficou puto. E <laughs> <laughs> É, é. pega o um animal parecido. O cara ficou puto com a incompetência dos caras em achar um cisne. Pô, mas pegar um cisne não deve ser fácil.
0: Um, um dia
3: desse eu tive que ir dar um NB. Aí eu fui andando. Aí eu não sei se vocês já viram. Tem uns gansos que moram lá perto, sabe?
2: Nunca vi. Nunca vi, não. Ganso?
3: É uns gansos que, que ficam na rua. Aí eu pensei, poxa, eu vou passar por eles e sacar essa faixa de pedestre. Não vai dar em nada. Eu fui atacado pelo ganso pai. Muito triste. Não sei o que
0: Ganso é filho da puta, cara. Eles vão atrás de você mesmo <risos> eu até pensei hein? vou dar uma capoeira nesse gancho <risos> e vou voltar é. Ai, ai, mano, vamos voltar Eles lançaram House of the Holy Em 1973 Engajaram nessa turnê maluca E já no final de 73 eles começaram a compor Mas quando eles estavam lá no estúdio O Paul Jones começou a ficar muito estressado Começou a ameaçar a sair da banda O negócio Exato. tava
2: feio E aí o P.T. Grant falou, não, não sai não Tal, Aí ele propôs uma pausa,
0: né Eles dão umas férias pro Joel Jones é. E nisso eles deixam o estúdio que eles estavam Para a primeira banda contratada Pelo novo seu deles, a Swan que é o Bad Company, que era a nova banda do ex-vocalista do Free, Paul Rogers a música mais famosa do Bad Company é a
1: Can't Get Enough. Foi um ato muito importante eu acredito que esse ato tenha sido crucial para eles terem no fim lançado um álbum do com certeza. Todas
0: essas férias no início de 1974 eles voltam a gravar e eles já embalam e fazem oito músicas diretas e com essas oito músicas eles preencheriam três lados de disco, quase um álbum duplo então eles pegam algumas músicas que ficaram fora dos outros álbuns para e ficar um disco duplo.
3: Esse é o álbum favorito dos integrantes. A capa desse disco é muito especial, né? Porque é um prédio com várias janelas, mas a questão é que dentro da capa do álbum existiam várias placas. Você trocava a placa que ficava na frente e mudava a imagem que estava na janela.
0: Esses prédios são típicos de Brooklyn. Até aparece eles no Todo Mundo deu Chris. O primeiro lado dos quatro lados desse disco começa com o Custard Pie. É um
1: começo bem legal pro álbum, isso é bem bacana. É engraçado, eu acredito que a música seguinte deveria melhor como uma entrada, mas aí é opinião.
3: Essa música apresenta algo que é meio identitário pro disco, que ela e várias outras que vão vir têm uma pegada muito parecida com James Brown e Steve Wonder, algo meio funk, um pouco de Little Richard.
0: A segunda música desse álbum, uma que eu acredito que seja uma das maiores underrated do Led Zeppelin, que é The Rover.
3: É uma das maiores mesmo, é muito boa, principalmente o refrão. E
0: é muito underrated, cara, eu não entendo isso.
3: Pois é, no show, eu não tocava um pedaço com muito outro de outras músicas.
1: É uma muito daquelas incrível. músicas, né, que você não entende como é que as pessoas enaltecem, né?
3: Essa música começou a ser composta em Bronyard. A ideia é que ela fosse um acústico e
0: ela quase entrou no House of the Holy. E pra fechar o lado do disco, temos In My Time of Dying. E o lado B começa com House of the Holy, que é a música que deu o nome do álbum passado, finalmente
1: dá as caras nesse álbum. Eu gosto bastante dessa música, dá pra ver que eles experimentam um pouco mais, assim. Ao mesmo tempo que ela tem um lado um pouco mais hit, ela também tem suas particularidades. Em seguida, tem Trampled Underfoot. Trampled Underfoot.
0: Pra fechar o lado B, a gente tem Cashmere. So. A favorita do Roberto
3: Plano. tem é uma participação de uma família de cordas. O próprio John Paul Jones se dirigiu contra
0: a tua orquestra. É, aquela orquestra que aparece na música é uma orquestra de verdade. Não é nada emulado. Né?
1: E o arranjo é de quem? Do John Paul Jones. Outra coisa também que é interessante é a polirritmia que acontece de Page page do John Paul Jones é, em relação ao John Bono. O Jimmy Page e o John Paul Jones, eles tocam o riff em 3x4 e o John Bono em 4x4. Então eles só se encontram no beat uma vez a cada 12. E fica muito interessante essa
0: disparidade de compassos. Uhum. A letra é foda dessa música.
1: Ela chegou até mesmo a superar a Star Heaven em termos de relevância mídia e tudo mais, em termos de vendas e posição nas Delight.
0: Depois a gente tem outra música que tem
1: Bronear no nome, que é Bronear. É uma música muito bonita, na minha opinião, ela é uma daquelas músicas que você vê em álbuns assim, muito icônicos, que é tipo meio que uma pausa, uma respiração, tipo ela é meio que assim, uma sessão para te preparar depois do que vem.
0: Down by the Seaside, que é uma música bem praiana, tipo surf rock, pois na metade pro final ela vira uma rockzeira total.
3: Realmente começa muito calmo, todo mundo fala que lembra Bob
1: Esponja. Sim, cara, lembra muito Bob Esponja! <risos> Eu gosto bastante da letra dela Ela fala um pouco, tipo assim, de um clima bucólico Pessoas vivendo a tranquilidade do campo E comparando, assim, de uma forma um pouco crítica As pessoas da cidade Que vivem um ritmo muito acelerado
0: Na parte que eles falam See how they run
1: é, Exato, sempre na correria
0: e pra fechar lá do C, tem Year's Go
1: Eu fico sem palavras com essa música Ela é impecável, é mais uma daquelas Músicas assim que eu não conseguiria nem pensar Em mudar pois alguma é. coisa,
3: sabe pois O é. som dela é
1: sensacional
3: É bem isso que o Bruno disse mesmo
1: no, no final da música, quando eles vão Tocando diversos temas que eles apresentaram Anteriormente, a música ganha uma vida Impressionante, e a letra também é muito bonita Falando sobre o um antigo romance Do Robert Clente, como são as coisas Do destino, enfim, é muito bacana O último lado, o lado D Comece com Night Flight, The
0: Wanton Song. Boogie With Stu. A gente já comentou dele, inclusive. E quase fechando o álbum Black Country Woman. Sick Again. Finalmente acaba esse álbum. E eles lançam esse álbum no início de 1975. E depois do lançamento dele, a banda deu um estouro de popularidade. Todos os álbuns que eles lançaram, inclusive esse, foram pro Top 200 da Billboard. é qualquer coisa, não. Eles fizeram muito dinheiro por causa disso. E se eles voltassem pra enganar a terra, 95% ia ser taxado como imposto. Então eles viraram
1: exilados e eles não são a única banda que faz isso, né? É virando um pouco uma moda, né?
3: Inclusive eu li num livro que o Jimmy Page comentou na entrevista Comentários a favor da Dama de Ferro na época Porque era um governo mais liberal e ia contra isso de taxar as bandas
0: Então como eles não podiam voltar pra casa, eles foram em turnê E durante essa turnê, o Bono começou a ficar fora de controle Ele quase estupra o maior do Starship Os outros integrantes da banda tiveram que intervir E como ele era um touro, deu muito muito trabalho.
1: A partir desse momento, as coisas vão ficando bem sérias, assim, as coisas que o Bona vai fazendo. E muito disso tem a ver tanto com o estilo de vida que ele estava levando, né? Bebendo muito cada vez mais. É um cada vez mais agressivo. E também, justamente, o que o falou dele falou, ele ficaria longe de casa. O Bona, ele era o... Mais reclamava disso, mais falava que tinha saudade de casa, ficava desanimado. Mas, ao mesmo tempo, o cara era músico. Ele meio que
2: sabia que ia
3: ser assim. Né? Mas, realmente, tem essa questão de que todo mundo que estudou a banda, jornalistas da época, dizem que o John Bona era aquela figura muito apegada à esposa e ao filho entendeu? e que ele vivia numa condição psicológica de fazer o que fazia por sentir muita falta
0: deles. Ele ficava incontrolável nas turnês. Causava muito problemas. Inclusive, teve um episódio que ele levou um nocaute de um segurança do bar Rainbow. No final da turnê, eles finalmente voltam para a Inglaterra, mas é só para fazer cinco shows no Earls Court, que os é. ingressos é. se esgotam em poucas horas.
2: Esse show que eles fizeram é, no Earls Court, que foram cinco shows em cinco noites diferentes. Foram shows muito marcantes, assim. inclusive, em uma dessas noites aí, quando eles tocam Starry to Heaven, dizem assim, que é uma das melhores performances deles da, é, da música ao vivo. Tanto que se você for no YouTube pra pesquisar, vai ser uma das primeiras que vai aparecer eles tocando Starry nesse show.
0: E tem que considerar que naquela época não tinha internet, então pra se esgotar em poucas horas,
1: fizeram fila pra comprar esses
4: ingressos. Exato.
1: E o ingresso deles não era nada barato, viu? Isso, inclusive, foi motivo de, de crítica que eles tiveram. O ingresso, na época, chegava assim... A umas 75 libras. Pode parecer pouco hoje, mas na época isso era coisa... Errada. Caramba.
0: E essa turnê foi muito exaustiva. Até que depois que ela terminou, eles todos decidem tirar férias da banda. De
3: todo jeito, tinha que tirar férias, eram exalados.
0: Nessas férias, o cliente vai com a família pra Grécia e lá, quando a mulher dele tava dirigindo, ela bate o carro e todos se acidentam, inclusive o cliente quebra as pernas. E por causa do exílio fiscal, ele não podia voltar pra Inglaterra. Ele teve que se tratar fora do país dele.
2: Foi um acidente grave, assim, não foi tipo um acidente pouquinho, não.
0: Como o Plante estava acidentado e exilado Ele foi fazer a fisioterapia dele Em Malibu, nos Estados Unidos E ele ficou lá sozinho porque a mulher e os filhos Não puderam viajar, porque eles tiveram que ficar Internados lá na Grécia Exato. Quando o Plante estava lá em Malibu O Page foi pra lá pra eles Começarem a compor o um novo álbum Já que não tinha mais nenhuma sobra, porque eles usaram Todas pra completar os quatro lados Do último álbum.
1: Pelos relatos O Robert Plante estava pé da vida, né É
2: claro, né, ele tava longe da família, tava sem poder Andar, cadeira de rodas, é, dependente de todo mundo mundo, tava sendo até questionado se ele ia mesmo voltar a andar ou não, porque existia a possibilidade dele não voltar a andar, porque foi sério assim.
1: e você imagina lidar com o processo de composição enquanto você tá passando por um momento desses, né? Pois é uhum.
3: É inspiração pura Duas das músicas mais bonitas Que o Robert Plant escreveu Foi um momento de
0: tragédia O que é justificável, né? É, você tem que extravasar de algum jeito Pois é. E o Page e o Plant Compõem esse álbum praticamente sozinhos Exato Depois que eles terminam Eles chamam o Bona e o Jones Só pra gravar É, vem aí, grava essa parte e vai embora Tipo isso. Quando eles iam começar a gravar Teve uma tempestade sinistra Lá nos Estados Unidos Onde eles estavam E como o Page era super supersticioso ele viu isso como um sinal de mau presságio para eles. Então eles tiveram que procurar outro lugar para gravar. O Plant, ele tinha escutado de um estúdio bem famoso em Munique ele não sabia muito bem como era. Aí eles foram. Quando eles descobriram, ficava no porão de um hotel lá na Alemanha.
1: É. Aí você imagina um cara que já tá com a mobilidade ultra. Pois é. Ficar num porão. Vamos falar da
0: capa desse álbum. A capa do Presence é bem simples. É uma família numa sala de jantar com um objeto preto. Um obelisco preto no meio da mesa. É, e o nome do álbum é por causa que
1: ele tá em todas as voltas do álbum. Esse obelisco ele é parcialmente inspirado no obelisco do filme 2001, Odisseia no Espaço.
0: Na contracapa desse álbum, aparece a garota que foi a capa do House of the Holy. Que não é a finca do Robert Flint. É, não é a filha dele.
3: E o conceito de todas essas fotos é uma cena cotidiana, um objeto preto no meio que destoa tudo e o fato de ninguém se importar com o objeto dá uma atmosfera mística.
1: Flint queria chamar ele de Thanksgiving do tanto que ele estava grato de ter terminado esse álbum, mas no final o Page achou mais adequado chamar de Presence, then, falando de tudo isso que a gente já comentou.
3: A capa, ela vinha num envelope marrom, sem nada, sem nome da banda. Simplesmente um envelope marrom. O Jimmy Page fez isso pra provar pra si mesmo que o um Led Zeppelin poderia vender milhões de álbuns mesmo que eles estivessem num envelope marrom sem nada. O
1: nome tá só na lombada,
3: né? O Lado A começa com a slash Less time. Só.
2: É uma música longa também, é, não tem mais de 10 minutos, mas é uma das minhas favoritas do álbum e do Led como um todo. É o solo preferido do Page. Fizeram uma votação há um tempo atrás dos melhores solos de guitarra, e o dele de Steve Sherman ficou em primeiro, né? E aí, quando foram falar pra ele, ele falou, pô, legal, mas eu não acho, eu prefiro aqueles Jaquilis mas...
3: Essa é a música que fica conhecida como sendo a letra sobre o acidente do Robert Plant, porque ele não faz citações a cadeira de rodas na letra.
1: Falou também que a letra, ele se inspirou de uma vista que ele teve quando ele tava ali observando no topo do Monte Atlas, na Grécia.
0: Antes, o nome dessa música seria Wheelchair Song.
1: Infelizmente, as outras faixas não compartilham do mesmo nível de grandeza dessa música, o que é compreensível, mas acaba que então, você tem um gostinho do que achavam que ia ser o álbum e não acaba se concretizando.
0: Depois a gente tem For Your Life, que é uma daquelas músicas que o Plant faz com raiva e ele critica muito a cultura do uso de cocaína lá em Los Angeles.
3: Porque a cocaína estava se tornando um grande problema com o Led Zeppelin. O John Bonham desde sempre um grande viciado. O Robert Plant também estava se viciando nessa época, depois se não se tratou, mas o Jimmy Page estava começando a se afundar, e era ele quem mais ia sofrer. No próximo álbum, ele praticamente não vai participar, porque ele vai estar um grande viciado em Correina. Se pesquisar foto dele nessa época, o Jimmy Page está só
0: o osso e a perna. E a última música desse lado é o Royal Orleans.
1: A temática é um pouco parecida com a de For Your Life. A história, ela é bem maluca. Ela seria muito uma reflexão sobre a vida de alguns artistas do rock. E também, ela fala sobre alguém que acorda em uma cama do lado de uma drag queen em um hotel em Nova Orleans. E acontece que essa pessoa supostamente era bem próxima à banda.
3: Nessa época tá acabando aquelas bandas que se inspiravam no psicodélico e no progressivo, e tá começando a surgir quem vai dominar no 180, que são os punks. Por mais que hoje em dia a gente veja os dois como rock'n'roll os dois odiavam, os punks rejeitavam todo o virtuosismo do rock'n'roll. É, os excessos né? É, os excessos, o só, de 40 horas, 40 horas não 40 minutos <risos> <risos> mas também a arrogância do pessoal Pessoal, né, Gil? São
1: gerações diferentes. Mas eu vou falar uma coisa polêmica aqui: os caras do punk também eram chatos
4: pra caralho.
1: É,
0: o progressivo é, é Mangola, só reclama que não consegue fazer. É, três acordes e a música tá feita. Lado B começa com Nobody's Fault But Mine depois, Candy Store Rock, que é um rockabilly, eles até lançaram como single nos Estados Unidos essa música. Yeah. Que remetia muito à década de 50 dos Estados Unidos, com Elvis Presley. Uhum. Yeah. Eu vou contar essa aí. Baby, baby. Essa parte do baby remete muito ao Elvis Presley. O oh, baby, baby. Eles conheceram Elvis, né?
1: Essa história, aliás, ela é bem interessante. Eles foram visitar ele na casa dele e o Peter Grant sentou em cima das pernas do Elvis Presley. Quebrou as pernas do Elvis, Sim. né? <risos>
0: o Elvis é, muito grande, Gordão da perna. deve ter quebrado as pernas do cara.
1: É.
4: Eles acharam que o Elvis
1: fosse ficar puto com ele, assim, mas o... pelo que a gente meio que escuta do Elvis, ele era um cara bem, bem tranquilão, assim, e ele fez só uma, uma piada. Assim.
3: Tem aquela ironia de que todos eles eram muito fãs do Elvis Presley, aí o Elvis Presley pegou o autógrafo dele pra dar pra fica.
0: Quase terminando o álbum, Hot Song for Nowhere. Hmm. E pra finalizar o álbum, Tear For One, que é mais um autoplágio. <risos> é muito parecido com Sin Save Me, Love, you".
1: Nossa, demais. Mas eu gosto, assim, tipo, é aquilo, né? Se uma cópia é bem feita de uma coisa que já é boa, vai ficar bom, né?
0: Esse álbum lança no final de março de 1976. E logo quando ele lança, ele já entra no topo das paradas. Mas não fica muito tempo, já que eles não fizeram a turnê desse álbum.
1: Na minha opinião, esse álbum marca o início de uma certa decadência do Led Zeppelin. Você não
3: acha que a decadência do Led Zeppelin foi muito, muito mais marcada pela questão da transição geracional do que pela perda de qualidade dos caras?
1: Não, eu não tô dizendo a causa. Eu tô dizendo que, assim, pelo menos na minha opinião, e eu acredito que na de vocês também, desse uma, o início ali de um decaimento na qualidade das composições.
0: Eu concordo com você Pedrão, eles não conseguiram se renovar para a próxima geração.
1: E já que não teve turnê por
0: causa da condição do Howard Splint, eles finalmente lançaram um filme deles, o The Song Remains the Same, que foi gravado num show do Madison Square Garden na turnê do House of the Hole em 1973, lançaram três anos depois da gravação.
3: A ideia inicial era que fosse só um vídeo sobre o show. E ainda bem que deu errado, porque ia ser chatíssimo. O filme é gigante, em quase três horas. É cheio de excessos. E dizem que quando eles foram apresentar pro o pessoal da gravadora, muita gente dormiu no filme. Na <risos> a premiere do show,
0: muita gente dormiu. Até o chefão da que dormiu durante a
3: estreia. Nossa! <risos> e ainda bem que deu errado. Eles perderam algumas imagens, alguns trechos ficaram só com áudio. Graças a isso, o filme ficou muito mais interessante, porque eles gravaram alguns pequenos filmes cada integrante sobre ele. Essa uhum. foi uma
1: sacada muito
4: bacana.
3: O Rock and Roll era uma cultura, e por isso ia além da música. Então, uma das coisas que eu gosto muito do Led é, é a identidade visual dos caras. Não é só ouvir a música. Eu acho bonito ver tocando. E o filme passa bem nisso. Como o show era bonito, o cabalho de luzes que eles faziam.
0: O filme já começa numa maior vibração, sem nexo nenhuma. Né? Tem um tiroteio do nada, mata uns capangas do tipo da máfia, e vão embora. E o
3: pessoal tem sangue colorido, então o pessoal que é mob um lobisomem. Aí depois mostra os integrantes, cada um na sua casa. O Robert Clint se fazendo de um andarilho que mora no meio do mar.
0: <risos> com
4: os filhos pelados. na cachoeira.
3: A garotada lavando na cachoeira. É, eu lavando a é. na cachoeira. <risos> <risos> o John Paul Jones saindo um história gigante Praça do Aspirin que E ele tava com um cabelinho meio que de esfregão Uma coisa meio que de gnomo, muito feia Aí mostra o pessoal chegando na cidade Descendo do aeroporto Andando por Nova York com escola
0: uhum. Até chegar no Madison Square Garden Que é quando começa o show
3: Tentam mostrar os bastidores só que eu acho ridículo que é só o Peter Grant indo atrás de um pessoal que tá vendendo camisa pirata dentro do estádio. É muito ridículo. Mas é, é muito
0: chato essa parte.
3: Aí a primeira cena é do John Paul Jones, e a música é No Claro. Ele tenta passar... é uma atmosfera vampiresca. Começa com ele tocando um organo numa igreja gótica, e depois as cenas dele cavalgando com outros cavaleiros, vestido como um médico da peste, os negros na noite, e no final ele tira a máscara e a gente pensa, oh, é o John Paul Jones!
0: Aí depois dessa historinha do John Paul Jones, tem a dobradinha mais sensacional, que é a do The Song Remains The começa o um filminho do Robert Plant. Aí nesse
3: filme o Robert Plant se vende
0: um príncipe. Ele vai no castelo, mata uns caras e resgata a princesa. O Jimmy Page retrata um,
3: uma das filosofias da Mr. Crowley, que é a questão da morte da criança interior. Mostra ele subindo uma montanha, chegando lá em cima e encontra o Eremita, muito parecido com o Eremita da capa do Madzeta 14. Aí ele vê que o Eremita tem o próprio rosto dele. O rosto do Eremita VHS vira um bebê, passa por essa transição e o ele pega o arco de violino E o arco de violino tá presente Porque a música desse filme É Daisy and Confused Meia hora de, de me pede Batendo na guitarra com o arco de violino O filme do John Bonner é Bom dia, eu sou o João Bonner Essa é a minha vida
0: Exatamente é. isso, cara
2: Ele pilotando um trator lá numa fazenda
0: É, aparece o filho
3: dele
2: aparece Tocando
0: o
3: bateria dele, então é. Aparece o carro de som do João Bonner e é no Story to Heaven que acontece a coisa mais marcante desse filme. A primeira coisa que aparece no Google Imagens, se você pesquisa The Song of the O pacotão
2: do é Plant. É o um negócio do Plant lá, mostra assim, né? Pra todo mundo ver.
3: <risos> o cara guarda um estojo dentro da casa.
2: <risos> é isso, eu acho. É o
1: microfone reserva.
4: <risos>
2: Ficava tão evidente o negócio que parece que tava tão sangue. Só morrou câmera
3: pra ficar rodando um arquivo cinturinho.
0: Um o bom fim do filme, que é com o Holar Love, e acaba depois disso.
3: Bruno. Pontos fortes, pontos fracos. Pontos
1: todo filme. Eu gosto bastante desse filme. Eu não acho ele chato de forma alguma, assim. Eu acho que é crescente. É um filme que você consegue sentir quanto que a banda tinha um conjunto, assim, quanto que eles se entendiam muito, quanto eles tocavam, quanto que eles tinham liberdade para improvisar. A performance deles era muito marcante. Claro que se tratando de um filme, né? Com certeza, nem tudo foi na, na hora, né? Mas ainda assim, é um material assim, muito interessante. O filme, ele é muito bem dirigido, na minha opinião. É engraçado que o Grant, ele fala o seguinte, algumas partes não ficam Tão boas Mas o que sabíamos Sobre produzir filmes Eu me diverti Nas estreias E ao conhecer Todo o pessoal da mídia Foi o filme caseiro Mais caro de todos os tempos
0: Depois que o cliente Se recupera Em 1977 Eles decidem Ir em uma turnê 51 shows Em 4 meses Com shows Durando até 4
1: horas Foi Foi uma das maiores turnês dele. E é nesse momento Que oh. o Joe Paul Jones Ele consegue Aquele mega violão De 3 braços Uhum. Isso um baixo,
3: um violão e um bandolim. Ele conseguiu o um violão de três braços, mas o Jimmy Page sacralizou a guitarra de dois braços, que é um braço com seis e outro com doze cordas. A Gibson tinha parado de produzir esse modelo, produziu um só pro Jimmy Page.
0: E essa turnê foi muito bem sucedida e deu um cala-boca na imprensa e nos punks que estavam criticando pesadamente a banda. Sim. Apesar de ter sido muito bem sucedida, teve vários problemas. Começando, uma das turbinas do Starship deu problema, aí eles decidiram após em tal avião. Outro problema: o Plante estava tomando muito analgésico e ele estava sentindo muitas dores nas pernas. E o Bono estava cada vez mais incontrolável e cada vez causando mais problemas. Eles até começaram a receber ameaças de morte. E por causa disso, o Peter Grant contratou um pessoal muito mal encarado para ser os seguranças deles. Eles andavam armados e eles causaram muitos problemas com os fãs durante os shows.
2: É porque ainda tinha muitos fãs que tentavam invadir o Camarim, esse tipo de coisa
0: em um show em Tampa, nos Estados Unidos no um ingresso dizia, faça chuva faça sol, vai ter show, e choveu muito na... naquele dia e o Peter Grant decidiu cancelar o show já que a outra banda que ele gerenciou o guitarrista morreu ela em um show na chuva, e os fãs ficaram putaços, começaram a quebrar
1: tudo no local onde eles iam fazer o
0: show
2: Foi.
1: eu fico impressionado com tanto de vezes que esse tipo de coisa já aconteceu com é, o tipo, Lebson é uma coisa frequente, os fãs tentaram invadir estádios, tentar destruir equipamento, cara, é um
0: perpétuo. teve um show em Los Angeles que o Keith Moon apareceu e ele até tocou depois, o Keith Moon ficou lá, ele não queria sair do palco, ele até tentou pegar o microfone do Clint <risos> Keith Moon era um doido
1: <risos> Keith Moon <risos> era um loucaço,
0: <risos> Keith Moon era é doido velho. eu acho que era mais doido que o Bono.
1: e aí também teve uma mega polêmica que em Seattle, pra variar Peter Grant, Richard Cole e o Bono e um outro segurança, eles se envolveram uma confusão com a equipe de um promotor Chamado Bill Graham, eles atacaram o segurança, porque esse segurança ele se recusou a deixar que o filho do Graham chegasse uma placa de porta do camarim como lembrança. Caramba! E esse segurança foi hospitalizado. O processo depois veio em seguida com um pedido de indenização de mais de 2 milhões de dólares. Caralho, caramba, 2 milhões. Depois, no final de junho, quando eles chegam em Louisiana, em um hotel, o cliente recebe uma mensagem pedindo pra ele ligar pra sua esposa urgentemente.
4: Ele liga... Alô?
0: Maureen, recebi esse recado. O que aconteceu? Tá tudo bem?
3: Então, Robert, Carrick está passando muito mal. Eu digo pra você se tiver alguma notícia.
1: Poucas horas depois, ela liga novamente.
0: Maureen, alguma notícia?
1: Nosso filho morreu, Robert. Depois de receber essa mensagem... Obviamente ele fica arrasado e a turnê é cancelada.
2: E ele volta imediatamente pra Inglaterra. Só que ele volta sozinho. Não, ele volta com o Bono. Com o Bona, na verdade. Isso. Mas os outros dois não voltaram. O DP e o Jones não voltaram. E isso deixou o Plant meio magoado.
0: Eles não foram no enterro do cara, que só foi o, o Bono. E por causa desse incidente, eles dão uma pausa na banda. Até o Plant se recuperar psicologicamente. É.
2: E o Plant considerou sair da banda e virar professor de inglês. Olha
0: é. só. Pois é. É.
3: Vamos lá, crianças. Mamá. Ma, ma, ma.
2: Queria chegar assim, doesn't anybody remember? last class.
0: <risos>
1: a gente rindo aqui no momento
4: triste, né?
0: <risos> <risos> Com essa pausa da banda, o Paige aproveita e ele vai pra reabilitação.
1: Ele acaba sendo que fica mais ativo nesse processo. Durante esse período, não surpreendentemente, começa a vir um monte de gente, um monte de rumor dentro que a banda ia acabar, e isso gera ultra frequente, imagina nesse momento. E o Jimmy Page simplesmente falava. Olha, se depender de mim, a banda continua totalmente. Eu acredito que a banda vai voltar e nós iremos dar né, o Hobbit Plant o tempo de precisar. E quem convenceu o Plant a não sair foi o John Bono.
3: Eu acho isso muito bonito. Os caras, do início ao fim, eles mantiveram unidos, sabe? Não tiveram uma amizade que além de um contrato profissional. Eles eram amigos antes de serem
0: só
1: companheiros de banda Isso é uma coisa interessante: Que geralmente, quando você pega alguns desses super grupos, muitas vezes a relação entre os músicos não é tão boa. Às vezes acaba sendo um negócio mais, pela amor música, pelo resultado, né, o profissionalismo. É o caso, por exemplo, do Cream, né, do Deep Purple.
3: No Cream, o baixista e o baterista se odiavam, foi por isso que a banda acabou. Pois é,
1: já no, no caso do Led Zeppelin, realmente, você pega que em todo momento, assim, eles, não havia uma divergência, assim, de, ah, é, a banda continua, a gente pode pensar em alguém para substituir. Eles nunca pensavam nisso, sabe? Pelo menos, nunca expressaram isso. No ano
0: seguinte, em 1968, a Maureen, que é a esposa do Plant, engravidou de novo. isso dá um anima a mais pro Plant. Ele até voltar a cantar nos bares da cidade dele. Ele passa a fazer
1: muitas participações com bandas ali conhecidos, ali, membros ali da Samsung, né?
0: Depois o Plant estava lendo no um jornal e ele vê que o Roy Harper estava compondo com o Jim um Page. E ele fica, mas que porra é essa, né? Aí ele liga pro Page imediatamente pra mostrar que ele ainda tinha interesse em ter a banda do Led Zeppelin e eles marcam um ensaio com todos os quatro.
2: E fazia um bom tempo que eles não tocavam juntos, né?
0: É, esse ensaio foi um desastre total. E depois disso, eles continuam separados por mais um tempo. Quase um ano e meio depois da morte do Carrick, no final de 1978, o Plant finalmente se sente disposto para voltar com a banda e gravar mais um disco.
2: é que o Page estava se tratando ainda do em Heroína.
0: Isso. O Page ainda tava na reabilitação, o Plant não estava muito no clima de compor, e o Bonham estava passando por problemas de alcoolismo. Aí sobra pro Jocon Jones fazer a maior parte das composições desse álbum.
3: É por isso que eu gosto tanto desse álbum. Uma oportunidade para ver o destaque de um dos membros que antes não aparecia tanto. Ela é mais uma daquelas muito, muito bem pensadas. É um cara sentado no bar. Eles tiraram essa foto do homem no bar de oito ângulos diferentes, dando ênfase a momentos diferentes do cenário e venderam o álbum em oito capas diferentes.
0: A foto tem um tom de sépia e de estoante tem o cara que tá no terno branco. É, tem tipo uma
3: mancha branca no meio.
1: E o nome mesmo do álbum é legal, né?
3: É sobre eles voltarem, né, pro cenário de outro jeito. Pela porta de saída.
0: Começa com In the Even. É aquele vozerão no começo. the Evening. <risos> Logo em seguida, Southbound Bound Race. É a música em que o time fez mais participou. A música é Energia lá em cima. Em seguida, Full in the Rain, que é um trabalho excepcional do Bono. Uma das provas de que esse álbum não é fraco. Essa é a minha favorita do álbum. É uma música bem carnavalesca.
3: Na bateria, empatada com Auron detalhes. E faz uma de ritmia Enquanto ele faz meio tempo com a caixa e os pratos, ele faz outro ritmo com um, o um bumbo.
1: Fora que também tem aquela parte de samba, né? Sim, tem um intermúdio que entra uns
3: sapitos, um CIA. Yeah, yeah, yeah". E também é uma daquelas músicas que contam uma história. Eu acho que merece uma análise da letra. Vamos lá, análise de Foo in the Rain. Solta a vinheta! Kowalski <risos> Analysis. É uma história sobre um cara que está na chuva e ele fica se perguntando, poxa, ela não vem para o encontro, ela não gosta de mim, ela esqueceu. E no fim da música, ele percebe que ele está no bloco errado. Que panaca!
0: É, é muito emocionante. Pra finalizar esse lado A, a gente tem um Country, Hot Dog. E começa do melhor jeito. O Robert Pino fala,
3: Hot Dog! E ela é curta mesmo, Luiz. Porque a que vem depois é a
0: segunda maior do Começamos o lado B com o Carlos Lambra. Como é que fala? Carlos Lambra. Como que é? Lado B começa com Carlos Lambra.
3: Não consegue, né? Carlos
0: Lambra. Lado B começa com Carlos alambra. Não consegue, né? Carlos Lambra. É uma música que ela
1: tem coisas muito interessantes, eu devo admitir isso, assim. É uma música com muito potencial, mas que na minha opinião John Paul John um pouco na, na praia dele. Quase terminando o álbum All My Love Que
0: é a música que o Plante escreveu Em homenagem ao cara E por isso é a mais importante do álbum E é a mais famosa É, desse álbum é a mais famosa Tem um solo de teclado maneirão
1: Eu gosto muito da parte que a música muda de tom Eu, eu acho que ela faz uma transição bem, bem interessante
0: Uma coisa que eu não entendo na música É que o nome é All My Love Mas o refrão é All Of My Love Nossa, com licença poética <risos> Podia ser All Of My
3: Love Não, não é de três tem Aurora. Que o Robert Flint Simplesmente come a letra toda do refrão Ao invés de falar All I got to gift you Ele fala ah!
1: <risos> É assim mesmo É assim é Exatamente assim. Não, Gabriel,
3: põe aí
0: E pra finalizar o álbum, I'm Gonna Crow Que parece uma música de baile É bem calma é. O solo do, do Jimmy
1: Page se destaca É, o solo é muito bom Muitos fãs esperavam Depois de todo esse ato, essa dúvida De que a banda iria continuar uma volta triunfal Da banda, né, talvez até Zoriz, Mas não foi o que aconteceu, né A banda acabou tomando um direcionamento diferente Mas é muito válido dizer que Apesar de todas essas questões A banda provou mais uma vez que ela realmente Era insuperável Entrando mais uma vez no top das paradas E basicamente provando que Os supostos dinossauros Como dito pelo Johnny Rotten Do Sex Pistols, eles realmente não estavam estavam em clima de acabar não. O Influgal Dawn
0: na metade de agosto de 79 e antes deles fazerem a turnê eles fazem dois shows na Inglaterra. O primeiro foi um sucesso total, mas o segundo foi nada bem de público e a mídia começou a cair muito em cima da banda. <faz> Pra tirar esse estigma que a mídia tava colocando neles, eles marcam uma torneira na Europa no ano de 1980 e resolvem se reinventar. mudam um visual, cortam um o cabelo, cortam as improvisações e os alongamentos de músicas, deixando os shows bem mais enxutos, pra se adequar ao longo mercado e a nova década. O que que nós disso? Eu acho que eles estavam mais que certos, eles tinham que se reinventar.
2: É necessário, é totalmente necessário, porque se você não faz isso, fatalmente ser deixado de lado.
1: Talvez seja um mal necessário, mas eu fico um pouco com o pé atrás quando eu escuto, coisas assim, mas é, realmente é totalmente compreensível.
3: Eu entendo que era um mal necessário, mas essa onda New Wave, eu não sei se eu iria gostar se fosse pra frente.
2: É, realmente dá pra saber como é que seria, né, porque não teve de
3: fato.
1: É interessante que, basicamente assim, o, o que eles fizeram com em True The Outdoors, seria tipo realmente só o começo, assim, eles iriam entrar numa fase de mudança mesmo, assim. E pela
3: porta de
0: saída ainda por cima. Nessa turnê da Europa e o show da Alemanha, o Bono passa mal no meio do show, eles Preocupados realmente com a saúde dele. Nessa época o algoritmo dele tava mais forte do que nunca.
1: Todo mundo tava animado para começar esse show, nossa, então o turnê novo. Menos o John Bonner. Ele tava assim, no nível, não queria se afastar de casa, já tava é. pensando no tanto que ele ia beber esse turnê, né? Porque um é. mais.
0: Quando eles decidem fazer a turnê nos Estados Unidos, ele fica muito receoso. Né?
2: Ia ficar um, um longo período longe de casa de novo e isso deixou ele assim, maluco.
0: Uhum. E no primeiro ensaio para essa turnê nos Estados Unidos, o John o Bono toma 40 doses de vodka e, surpreendentemente, ele fica sem condição pra ensaiar.
2: Ele até tenta começar a ensaiar, mas ele não tem condição.
0: Eles voltam pra casa do Page e lá ele apaga. Um tempo depois, ele morre asfixiado pelo próprio vodka.
2: E no outro dia de manhã, só que encontram ele já morto. Né? Ele morreu de madrugada e foi o John Paul Jones que encontrou o corpo inteiro.
0: Depois que eles anunciam a morte do Bono, a banda se pronuncia falando que não existe Lady Apple sem o John e a banda acaba. No
2: mesmo dia, ele já Anunciou que a banda tá encerrada
1: Morreria porque pra muitos é o maior baterista de todos os tempos né?
0: Dois anos depois da morte dele Eles lançam um álbum Que é Coletâneo de músicas que eles não lançaram Que é o Coda É que a capa é a mais simples de todas É o nome do álbum
3: E eu acho esse nome bacana Porque não é todo mundo que sabe Uma Coda é o final de uma sinfonia Então aí eles estão falando que é o final de uma zero
0: É muito bem escolhido então, É muito bem escolhido Esse álbum lança no final de 82
1: Muitas dessas faixas, e algo até curioso, foram aproveitadas de versões ao vivo. Então eu fico imaginando o trabalho ali do Jimmy Page ali, de isolar o áudio do público, toda a reverberação, trazer isso para o contexto de estúdio. Né? Os
0: shows pós-morte de Bono
3: Fica evidente que nunca vai ser a mesma coisa, por mais que eles queiram, que a gente queira.
2: Nunca vai ser o que foi. Nunca vai ser o que foi. Impossível. É literalmente impossível. Em
0: 1985, eles são chamados pra tocar no Live Age de Filadélfia e eles topam aí, mesmo sem um o bônus. Eles chamam o Phil Collins pra ir na bateria e eles vão fazer esse show sem ensaiar. Cinco anos sem tocar juntos e eles vão lá na cara dura. Realmente, tinha tudo pra dar certo. O show foi pífio. É, foi um show yeah. muito mais ou menos. É, para de fazer do LED, mas foi ruim <risos> Mas também, né Sim, ia...
1: Mas eu gostaria de ter visto assim, Se eu tivesse no live aí, Eu ficaria
0: feliz E ainda pra ajudar O Plant Tava numa turnê Da carreira solo E a voz dele Não tava lá Essas coisas
3: Sempre que eu penso Nesse show Eu me lembro de outra coisa Que é a participação Do Robert Plant No um show de despedida Do Fred Mercury Que o Queen fez Quando ele
0: morreu Ele canta Thank you E Amirofim Kavala Crazy little thing. Três anos depois, eles fazem um show pra celebrar os 40 anos da Atlantic Records, que era a gravadora deles, antes da Sony. E quem toca bateria nesse show é o filho do Bono, o Jason Bono.
3: Que aí já é outro espírito. É, já
2: foi um show melhor. É
0: porque é algo mais sentimental, é, é o filho do cara em 1994, no ano do Tetra do Brasil, Page Plant se juntam pra fazer um trabalho, e eles lançam dois álbuns, e o John Paul Jones fica bem chateado por ele ter sido chamado eu vi um vídeo
3: que, eu não sei qual é o contexto, eles estão sendo premiados mas cada um dá um discurso e o discurso do John Paul Jones é bem rapidinho ele fala, ah, eu queria agradecer fulano, fulano, é agradecer aos meus dois amigos que finalmente me lembraram do meu número de telefone caramba é, é muito engraçada a cara do Robert Frente do page, na hora. Eu ia ficar triste depois de ouvir isso. É, sacanagem. Não, sacanagem não, pô. Uma vingança muito bem realizada.
1: Mas por mais ter essa polêmica, pelo menos do que eu escutei desse projeto do No Quarter, é bom, tem coisas muito legais. E
2: nessa torneira eles chegaram a tocar no Brasil, no Rio de Janeiro. Olha só. É Hollywood Rock, era um festival que tava tendo no Rio, em 96, e eles tocaram lá.
0: E em 2007, depois da morte do dono da Plant Records, o Ahmet eles fazem um show em homenagem a ele. Dessa vez eles tomaram bastante tempo para ensaiar, escolheram um repertório a nova realidade vocal do Plant, e mais uma vez convidaram Jason Bonham para pra tocar a bateria.
2: E esse foi disparado o melhor show dele depois que a banda acabou, porque eles realmente saíram bastante tempo com esse show.
1: É, é considerado uma reunião definitiva.
2: Provável. Agora?
0: Quase certo. Cinco anos depois da gravação desse show, eles liberaram um CD e um filme, que é o Celebration Day.
2: Que o filme é o show, na verdade, né? Tipo, é. É só, é só o show, não tem...
0: E também nesse ano, em 2012, eles foram homenageados no Kennedy Center Honors, um discurso memorável do Jack Black, no né? Foi, é
4: verdade. Não, o, o
0: discurso começa com
4: Let's have
0: Bonzo! É
2: Bonzo! <risos> Tem hora que ele fala que eles venderam a alma pro
0: capeta. E ele olha pra eles.
1: Come on, guys. You, you know, know you did. did. Confessem que vocês
0: fizeram isso aí. Eles chegam e falam Let's have Melhores Beatles, melhores sons, até
4: melhores cutinations
0: o
3: Uau. Aí ele fala que o Led Zeppelin escreveu música sobre but vikings, beatings, about, sobre about, amor about, sobre vikings fazendo amor
0: é. é muito bom, muito bom E ele termina falando sobre It's a Led Zeppelin que é a maratona do Led Zeppelin quando você, você senta sua bunda na cadeira E escuta Zep os Zep oito discos direto E muita gente mesa
3: dele Ter dito que o Led Zeppelin era Que os Beatles, que os Stones Mas o Jack Black já estava preparado Ele disse que se sua opinião É diferente da dele É porque você nunca fez a Zeppelin Marathon. Vamos falar rapidinho na vida de cada um E hoje em dia cada um Aparece na mídia vivendo sua vida Jimmy Page primeiro né? Ele hoje em dia é um chinês Mudou de nacionalidade
0: <risos> <risos> ele mudou de etnia, é, O mudou de etnia. Ele
3: falou, estou
1: a fim de ser um asiático. Ele
0: veio morar no Brasil um tempo. Morou na Bahia, Chapada Diamantina. Tem, tem vídeos
3: lá. dele lá. Tem uma reportagem tem. da Record, você acha facinho no YouTube. A namorada dele, que é argentina, que foi com ele pra lá. Mas na reportagem da Record, aparece um menino comentando que, que o Jimmy Page deu alma particular pra ele. Imagina isso. Você é um nossa, cara. baiano que mora no interior da Bahia. Andando na sua rua, aí do nada o Jimmy Page fala assim Ô moleque, vem cá, eu te ensinar a guitarra Parece um pelo
0: cara
1: E aí menino, quer balinha
0: Vem cá, vem cá Vem cá, vou te
1: ensinar
2: <risos> Agora imagina <risos> eu perder guitarra com o Jimmy Page,
3: hein É muito engraçado esse menino Contando a história aqui, ele fala bem assim Aí o Jimmy Page me falou Vem cá que eu vou te ensinar a guitarra Aí você vai poder tocar, e todo mundo na rua vai passar e vai falar: Ó, oh, oh, como ele toca mal. <risos> <risos> <Caramba>. <risos> Também falar da Casa Jimmy, que é uma, um desses centros de a, ajuda a crianças necessitadas que o Jimmy Page fundou lá na Chapada Diamantina. Ele foi até premiado pela coroa inglesa por causa disso.
0: O Robert Page seguiu com o Carreira solo né? Virou um Bulldog.
3: É,
2: e foi para um lado assim, totalmente oposto do que eles faziam no Exato. Né? Tipo, uma coisa bem mais experimental, bem mais assim, diferente mesmo. Um
3: dia desses o Gabriel mandou pra gente uma. Um, um do último álbum dele, chamado Rainbow. Eu gostei muito. Se você puder botar pra tocar agora. Uh! Obviamente eu odeio Starry to Heaven, né? É. Porque ele perdeu o sentido com uma música que era cheia de significado pra aquele tempo, hoje em dia. Ele me disse que as pessoas não entendem.
1: Ele fala também que por algum motivo ele não consegue mais se conectar com a música. Ele admira a música totalmente, assim, Repanhas, né? Que é uma grande música, mas que por ser um momento totalmente diferente da vida dele, tipo, ele diz que ele não consegue realmente assim, se conectar mais com a música. Porque o quanto que ele canta ainda hoje é, é louvável. Ele realmente tá muito bem. Muito melhor
3: que
0: o Axel Rose
3: <risos> John Paul Jones No início ele tentou lançar uma carreira musical pra filme que dele
0: Não deu muito certo Ele também fez uma banda com o David Grohl e o vocalista do Queens of Stone Age Mas ele é bem fraco
3: E só tem um álbum, né? É The Incrusted Voters o nome da banda
1: é, eu ouvi comentários negativos disso, de certas pessoas que <risos> não É, mas é sério, eu não gostei do álbum. Aí eu fui escutar, mas eu, eu, eu gostei assim, tipo, acho que bonzinho.
0: Aí acabou com o Paul Jones escondido, Isso. o Robert Plant com o cara de Bulldog e o Jimmy Page com o cara de chinês.
2: <risos> é uma carreira solo mesmo, tipo, de lançar
0: Frequentemente foi o Robert Plant que teve, E agora, por que eles foram inovadores?
1: Bom, o que a gente pode dizer, agora já aproveitando, fazendo um legado dele, o que muitas pessoas acabam atribuindo ao Led Zeppelin, é deles terem reinventado o rock. E eu pessoalmente concordo com isso completamente. A noção que a banda tinha, a postura dela de adotar novos estilos, de trazer um som mais pesado, mas ainda assim, abraçando outros gêneros como o blues, Blue, o country. o calque, Os caras estavam completamente à frente do tempo deles. Claro que havia outras bandas com essa proposta, mas nenhuma deles. Fez, na forma como o Led Zeppelin
2: fez, de o Jimmy Page é muito fundamental nessa parte. Por ele ser o produtor do, dos álbuns. Ele foi responsável, né? É por exemplo, na bateria, né, do John Bonham, que a bateria até antes disso ela não tinha um destaque tão grande assim, né? O Jimmy Page ele deu um destaque maior.
0: Exato. E mesmo eles não sendo banda de rock, eles flertaram com muitos outros gêneros.
3: Sim, blues Folk. Pra é, mim, isso é o que eu mais gosto no Led Zeppelin.
1: Coincidentemente ou não, eles também vieram de uma geração de bandas aí britânicas, de músicos que pra época eram virtuosos, assim, absolutos. Até hoje, se você for observar desta forma, ainda são virtuosos, junto aí com Cream, com Deep Purple, e realmente os caras, como eu disse, eles fizeram o que nenhuma outra banda tinha feito, que é desbrancar os Beatles. É. E é. sem é. dúvida alguma, é uma das maiores bandas de dos tempos, para alguns, a maior. O rock and roll é muito facetado.
3: Tem muita coisa, mas dentro de toda essa variedade, uma coisa que eu, eu me sinto confortável em dizer é que o Led Zeppelin é a expressão máxima do que a gente pode chamar de rock and roll eu julgo é que o WhatsApp é a essência da coisa.
1: Eles foram também muito corajosos numa época assim que realmente havia uma pressão imensa de gravadores em interferir no som da banda e eles ali, por mais que eles estivessem ali no topo do topo do mundo ali, eles foram muito assim, entre aspas, teimosos e simplesmente falaram, não a gente quer fazer música e a gente vai fazer absolutamente o que a gente quiser. Sim,
0: teimosos e ousados eu diria também. Eles tiveram muita liberdade criativa, não ficaram amarrados à gravadora. Muitos dos punks
3: do mundo todo, tinham, <risos> apesar de serem punks, gostam da mão de WhatsApp e escondiam isso, né? Porque não dava pra não gostar.
1: O Renato Russo, eu não sei se ele escondia, mas ele, que era, né? O um punk, ele meio que venerava o Jimmy Page, né?
0: Era um guilty pleasure dos punks.
3: Eu acho que a gente podia terminar o episódio com a música.
0: Que é que o eu... direito autoral como o nosso cu, né, Pedro? Ah, cara, você acha que alguém vai se importar? É, sei,
3: é, se é você mesmo. quer arriscar. Pô, cara, vai ser uma honra ser processado. Aqui hoje. <risos> Eu
2: adoro essa música, adoro, adoro
0: como que é, Pedro Luiz. Como que Adoro essa música. Adoro essa música.
2: Nossa, adoro, mas é muito foda, porra. É a é minha segunda esse... turma do álbum, só desse álbum, só, de... só de... depois de. Imaginação. A gente
1: vai repetir isso ou a gente vai deixar com a risada de vocês? Não, deixa eu é. falar da risada.
4: Beleza.
3: É, é
1: uma
3: É, é um dos como você tava falando mesmo, adoro, adoro. Muito
4: <risos>
1: bom. E é isso aí. Acabou, então, acabou, acabou
2: o programa.